0: Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky90, die Unibet-Fußballdebatte. Es ist ein denkwürdiger Sonntag. Und im Grunde müsste man sagen, wenn es um Schalke geht, fehlen einem die Worte. das geht nicht, das wäre schlecht für diese Sendung, deshalb versuche ich es mal. Diese Saison ist für Schalke der gelebte Albtraum. Sportliche Talfahrt, gestern Berichte über eine Spielerrevolte und heute der große Knall. Nach Sky-Informationen wird sich Schalke trennen von Trainer Christian Groß, von Sportvorstand Jochen Schneider und auch von Teammanager Sascha Rieter. Schalke ist im Grunde aktuell einfach nur. Ein Jammer. Und das sind unsere Themen. Das Beben auf Schalke. So offensiv wie in der Personalpolitik agierte Schalke in dieser Saison auf dem Platz nie. Gefühlt gab es mehr Entlassungen als Punktgewinne. Der Traum von der Champions League. Daran ändert auch die Niederlage in Bremen nichts. Adi Hütter und Freddy Borbic haben ein Top-Team komponiert. Und Herz statt Hetze. Prominente Spieler berichten über erschreckenden Hass im Netz. Cybermobbing ist ein Riesenproblem. Was kann man dagegen tun? Darüber wollen wir nachher auch sprechen. Aber natürlich wird uns zunächst die Situation auf Schalke beschäftigen. Die Ereignisse haben sich mal wieder überschlagen nach dem 1:5 gestern in Stuttgart. Gleich werden wir Dirk Rosse Schlamann hören, unseren Kollegen von Sky Sport News. Aber zunächst darf ich Ihnen unsere Runde vorstellen. Didi Hamann sagt, unser Der Sky-Experte Christian Groß wurde im Stich gelassen. Ich gebe ihm die geringste Schuld. Jessica Lippert, seit 2004 Moderatorin bei Sky und sagt, Schalke, es ist schade, aber ich habe für Schalke keine Hoffnung mehr. Und Adi Hütter. Meister in Salzburg und in Bern und jetzt mit Eintracht Frankfurt auf dem Weg in die Königsklasse. Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren. Adi Hütter, bevor wir über Schalke sprechen, ein Wort zu dem, was am Freitag passiert ist. Mal wieder eine Niederlage. Das Gefühl kannten Sie gar nicht mehr. Wie sind Sie damit umgegangen?
1: Ja, natürlich wehgetan in der Form. auch erste die dritte Niederlage in diesem Jahr. Und dass wir jetzt gerade in Bremen verlieren, wo man eine Woche vorher Bayern München geschlagen hat, tut natürlich doppelt weh und äh, hat uns in der Form auch geärgert. Ja, wir sprechen äh,
0: ausführlich über das, was in Bremen passiert ist, aber auch über den großen Erfolg der Frankfurter in dieser Saison, auch über Sie persönlich. Aber jetzt wollen wir aufgrund der Aktualität uns über Schalke unterhalten. Wie intensiv verfolgt man als Trainer der Bundesliga-Konkurrenz das, was dort
1: passiert? Natürlich äh, äh, kriegt man das mit. Ähm, man liest viel, man hört viel. Ich bin natürlich auch zu weit weg, das muss man auch klar sagen, aber äh, wenn es jetzt diesen Knall gibt, ist schon ist schon Wahnsinn, äh, wie Sie das schon vorher richtig gesagt haben, wie man, wie man einen Verein eigentlich zerlegen kann, so einen Traditionsverein, mhm. ähm, der jetzt mit aktuell acht Punkten dasteht. Äh, nach 22 Runden das ist es einfach viel zu wenig. Viel, vier Trainer... Äh, hat man verschleust und deswegen äh, die Frage wird immer sein, wo ist der Fehler? Es werden wahrscheinlich viele Fehler im Management passiert sein.
0: Genau, wenn es nur einer wäre, wäre es vermutlich relativ überschaubar, aber das ist nicht so. Wir wollen nachfragen bei Dirk große an unserem Schalke-Experten bei den News. Guten Morgen, Dirk. Viel los auf Schalke, nicht nur heute, sondern auch in den letzten Tagen. Aber bring uns bitte mal auf den Stand. Ich habe eben gesagt, nach Sky-Informationen, also vor allem auch nach deinen Informationen, das große Beben. Wie ist der aktuelle Stand?
2: Also wir warten erstmal auf das Offizielle von Schalke. Die müssen sich jetzt erstmal sortieren, wie dann auch der wirkliche Wortlaut ist, was jetzt genau passiert ist. Also wir wissen, Jochen Schneider, Sascha Rita, Christian Groß und Werner Leutert werden erstmal nicht mehr für Schalke arbeiten oder werden halt nicht mehr für Schalke arbeiten. Wie das jetzt genau dann tituliert wird, ob Schneider vielleicht auch zurückgetreten ist oder das, das werden wir erstmal abwarten. Kommissarisch wird die Position von Jochen Schneider, Peter Knebel übernehmen. Die Frage ist noch, von wem noch erflankiert wird. Äh, hier wird immer wieder der Name Matthias Schober genannt, der in eine Art Kompetenzteam rücken soll. Allerdings wird das jetzt gerade noch aufgebaut. Teilweise wissen die Kandidaten davon noch gar nichts. Äh, Gerard Asamoah wird den Posten von Sascha Rita erst einmal übernehmen. Und die große Frage ist, wer rückt in das Traineramt bis zum Sommer? Immer wieder dort äh, der Name genannt, Mike Büskens. Der hat es schon ein paar Mal gemacht. Der sollte das zusammen mit Norbert Elgard machen. Aber eigentlich haben die ersten gesagt, nee, wir wollen nicht wieder die Lückenbüßer sein. Norbert Elgert hat auch gar keine Lust auf das Profigeschäft eigentlich, aber ja, mangels Alternativen könnte es durchaus sein, dass man da jetzt nochmal Überredungsversuche startet. Ähm, Training ist kurzfristig abgesagt worden heute. Groß, äh, Leuthardt und auch Sascha Rita sind nacheinander in die, ähm, äh, in die Mannschaftskabine hier gekommen. Die sind auch aktuell noch da, verabschieden sich mhm. wahrscheinlich jetzt noch von ihren Trainerkollegen. Jochen Schneider ist nach unserem Wissensstand gar nicht erst hier in Gelsenkirchen auf der Geschäftsstelle angekommen, höchstwahrscheinlich gestern direkt in Stuttgart geblieben.
0: Dirk, wer trifft denn diese Entscheidung auf Schalke im Moment?
2: Das ist echt schwierig, weil eigentlich alles, was in Sachen Trainer oder Trainerstab ist, das wäre eigentlich die Aufgabe des Sportvorstandes, sprich von Jochen Schneider. Das ging also nicht. Heißt, der Aufsichtsrat hat gestern nach dieser desolaten Vorstellung und mit den Eindrücken der letzten Tage und Wochen Jochen Schneider beurlaubt. Dann wahrscheinlich, das ist jetzt aber ein bisschen Spekulation, aber eigentlich die einzige logische Folge, Peter Knebel dann, ich sag jetzt mal, befördert und der hat dann offiziell diese Entscheidung so getroffen.
0: In welchem Zusammenhang steht das zu diesem sogenannten Spieleraufstand, der ja gestern so halbherzig dementiert wurde, aber eben dennoch ähm, auf Basis sehr guter Informationen eben äh, berichtet wurde?
2: Ja, das hat so stattgefunden. und Das hat natürlich auch eine große Rolle gespielt. Nach unseren Informationen war es eigentlich auch schon so weit, dass der Verein bereit war, sich auch am vergangenen Dienstag bereits von Christian Groß zu trennen. Wenn denn Norbert Elgert und Mike Büskens gesagt hätten, jo, wir übernehmen. Und äh, das ist aber nicht der Fall gewesen. In meinen Augen dann vollkommen verkehrt trotzdem noch mit Christian Groß in dieses Spiel zu gehen. Also wenn man schon diesen Schritt macht und sich entscheidet, wir trennen uns von Groß, weil eben ein Teil der Mannschaft sagt, es geht nicht mehr. Das ist ja... Es wird halt auch kritisiert, aber ich finde es trotzdem auch erstmal eine ne, ne gute äh, äh, Feststellung, dass in der Mannschaft scheinbar doch noch hier und da ein bisschen Leben und ein bisschen Feuer drin ist. Dass sie sagen, uns ist nicht der, der, der Abstieg egal. Aber wenn man sich dann entscheidet, wir machen das, wir trennen uns von groß, dann muss man es auch machen. Dann kann man nicht sagen, wir haben jetzt keine Alternative, deswegen gehen wir jetzt noch dieses eine Spiel. Im Endeffekt hat man das gestern verschenkt.
0: Dirk, danke schön für die erste Einschätzung. Bleib bitte noch bei uns. Wir wollen das mal auf uns wirken lassen, Jessica, hier bei uns in der Runde. ja Was sagt man zu dem, was wir da hören? Ich
3: muss immer schmunzeln, wenn es dann so reflexartig heißt, ja, das ist ja eigentlich gut, dass die Spieler doch noch das wollen. Weil das hätte ja auch Möglichkeiten gegeben, das zu ihrer Hauptarbeitszeit, nämlich am Wochenende zu zeigen. Also sprich, dasselbe Herz und die Leidenschaft, die man dann in der Kommunikation am Trainer vorbei plötzlich aufbringt, dass man diese Leidenschaft auch so kenntlich macht, wenn es wirklich um was geht und da, wenn es um die Punkte geht. Also da, da bin ich dann immer vorsichtig, wenn man dann sagt, jetzt da lebt dann was in der Mannschaft. Gut, wenn sie der Meinung sind, das ist die letzte Ausfahrt. Aber die Spieler, die hier genannt worden sind, sind doch nächste Saison sowieso nicht mehr da. Also d- deswegen frage ich mich schon, ähm, was das jetzt wirklich soll am Ende des Tages. Mhm. Aber nochmal, für mich ist es wieder eine Kommunikationsfrage am Ende. Wieso zeigt man das nicht auf dem Platz? Wieso bringt man das nicht dahin, wo es hingehört? Sondern äh, macht dann die Kommunikation am Trainer vorbei? Und für mich ist es ehrlich gesagt alles, ähm, was unter das Thema Auflösungserscheinungen fällt.
0: War groß als Trainer auf Schalke im Grunde schon Geschichte, als solche
4: Sachen aufkamen? Ja, also ich bin da bei Jessica. Wenn du Probleme hast mit dem Trainer oder wenn du nicht zufrieden bist, wie gespielt wird, wie gearbeitet wird, die Spieler sind Angestellte des Vereins und der der, der erste und der einzige Ansprechpartner für die Spieler hat der Trainer zu sein. Ja, Und wenn du den Weg suchst zum Sportvorstand oder zu einer anderen Instanz über den Trainer hinweg, dann ist das natürlich ein Autoritätsverlust vom Trainer. Und da musst du als Verein auch stark bleiben und sagen, wenn ihr ein Problem habt, geht zum Trainer. Wenn ihr weg wollt, wenn ihr Transfergedanken habt, was auch immer, dann könnt ihr zu mir kommen. wenn es um Sportliche geht, dann habt ihr zum Trainer zu gehen. Und wenn, wenn das Dirk sagt, das hat so stattgefunden, wenn ich höre, dass ein Hundhiller, der gerade mal vier Wochen da ist oder fünf Wochen, ein Mustafi, ein Kolasinac, die da hinkommen, die auch bei Arsenal ein Jahr nicht gespielt haben. Ja, es hat ja Gründe, es ist ja nicht so, dass die von einem Verein kamen und freiwillig mehr oder weniger gewechselt sind. Die wurden von Arsenal weggeschickt. Die nehmen sich jetzt das Recht heraus, zum Vorstand zu gehen und sagen, mit dem Trainer geht das nicht. Also ich finde das link und hinterhältig. Und da hat man, glaube ich, Christian Groß sehr, sehr übel mitgespielt. Dirk, war denn die Mannschaft
2: komplett gegen Groß? Große Teile, also das ist schon so, dass in den vergangenen Wochen sehr viel daneben gelaufen ist, gerade in Sachen taktische Ausrichtung, da waren ja dicke Fehler auch äh, dabei, äh, da waren auch bei der Trainingssteuerung dicke Fehler dabei und das Problem ist halt, äh, deswegen würde ich zumindest in Teilen, äh, Jessica, da auch vielleicht auch widersprechen, äh, dass die Mannschaft, die bis zum Winter hier war, die hat das alles über sich ergehen lassen, da sind keine Führungsspieler dabei, da sind ganz viele dabei, denen das eigentlich ziemlich egal ist, äh, ich habe ja immer von der toten Mannschaft gesprochen, dass das war bild da stehe ich auch, da steh auch weiterhin zu. Jetzt hat man diese Spieler im Winter geholt, die mit dem Verein halt auch äh, eine gewisse Verbundenheit haben, wie Kolasinac, äh, Hünteler und auch Fermann war ja auch bei dieser Revolte mit dabei. Und die haben halt gesagt, so geht es nicht weiter. Also das kann man, glaube ich, aus beiden Richtungen verstehen. Ähm, dafür waren dann einfach die Probleme zu groß. Und äh, im Endeffekt haben die Spieler, glaube ich, mehrfach darauf hingewiesen, also das haben auch wir vor den Medien, alle, die drumherum waren, mitbekommen, dass äh, mit dem Trainer große Probleme gab. Aber es ist halt überhaupt nichts passiert. Also, also äh, auch bei Werner Leutert äh, ist ja nicht das erste Mal, dass ein Spieler sich in diesem Fall, Klaas Herrn Hündeler, beschwert, dass seine Verletzung wahrscheinlich aufgrund falscher Trainingssteuerung äh, entstanden ist. Ähm, auch da, diese Probleme sind seit über einem Jahr bekannt, seitdem Werner Leutert hier ist. Aber es ist halt nichts passiert. Also dann ist halt auch die Frage, ob nicht ein Spieler auch eine Möglichkeit suchen muss, um äh, halt dann vielleicht äh, eine Reaktion hervorzulocken. Äh, ja, her- Jessica?
3: Also, ich glaube, Dirk kennt sich ja wirklich sehr, sehr gut aus und ist da natürlich sehr bewandert. Nichtsdestotrotz bleibe ich dabei. Und ich meine, Dirk, da musst du nicht nur mir widersprechen, sondern auch noch Didi. Das hast du dich wohl nicht getraut, was? <lacht> ähm, nein. Aber für mich stellt sich das schon so dar, dass auch. wenn man diesen, <lacht> wenn man, wenn man diesen Strohhalm jetzt ergreifen möchte als Spieler, dann ist es trotzdem nicht so, dass am Ende sich Erfolg Nachziehen muss und für mich ist es für mich ist diese Situation noch mal eine klare Auflösungserscheinung und hat jetzt nichts damit zu tun, dass man noch mal zeigt, wie unglaublich ähm, viel Leben da noch drin steckt. Aber eine grundsätzliche
0: Anmerkung, Widerspruch ist in dieser Sendung ausdrücklich erwünscht, <lacht> denn das ist das äh, Kernzeichen und Wesensmerkmal einer lebhaften äh, Debatte und dass man das von verschiedenen Seiten sehen und betrachten kann, das ist ja ganz klar. Ist ein Trainer verloren? Wenn wenn solche Sachen aufkommen, ich weiß nicht,
1: ob Sie in Ihrer Karriere mal was Vergleichbares ansatzweise erlebt haben. Ja, ich hatte schon mal so eine Revival und ich ich, ich schließe mich da an Didi an. Wenn einmal Spieler zum Vorstand gehen und den Trainer umschiffen, dann ist das äh, der erste Weg, äh, dass es in die falsche Richtung geht. Ich finde, dass der Trainer der absolute Ansprechpartner Nummer eins sein müsste. Und ich finde, wenn man. dann noch als, äh, als oberste, sportlich verantwortlich, das noch zulässt, dass Spieler dann dorthin gehen und nicht mit dem Trainer sprechen. Und dann wird das noch, äh, oder man ist dann noch empfänglich. Dann finde ich, dass das absolut der falsche Weg ist. Ich hatte das einmal in meiner Station in Altdach, mhm. äh, wo dann die Spieler auch, äh, da war ich noch ein junger Trainer, äh, wo ich dann auch gehört habe, dass sie zum Vorstand gegangen sind. Und äh, dann ist auch zu der Training gekommen. Eigentlich zu der, der einzigen, seit ich jetzt 13 Jahre Trainer Also Sie Trainer mussten bin. gehen, ich oder musste die Spieler? Gehen. Nein, Nein, ja. ich musste dann gehen. Weil wir aufsteigen wollten, wir waren nur Zweiter, drei Punkte hinter dem Ersten und die haben nicht an mich geglaubt, das ist so. Das gehört auch mal mhm. dazu in einem Trainergeschäft, aber ich möchte nur eines sagen, dass das einfach nicht der richtige Weg ist, dass die Spieler äh, dann den Trainer umschiffen und äh, dann zum Vorstand gehen, weil im Endeffekt ist jetzt der vierte Trainer. Ich finde, dass Schalke 04 eine sehr gute Mannschaft hat. Und äh, ich, ich, ich denke mir einfach, dass die Spieler sich auch mal hinterfragen müssen. Weil es ist ja nicht so, dass da nur junge Spieler sind. Jetzt haben sie ja viel Erfahrung. Und im Endeffekt muss ich dann sagen, wenn es vielleicht ein Trainer äh, oder sie haben nicht so Freude an einem Trainer, dann muss ich trotzdem sagen, hier geht es um Schalke 04. und Ganz egal, was der jetzt redet, wir kämpfen, wir fighten. Und dann hab, bin ich auch überzeugt, dass die Qualität auch da ist, dass sie Spiele gewinnen können.
0: Dirk als Schalke-Insider. Ist das denn so zu werden, dass man auf Schalke, wer auch immer final die Entscheidung getroffen hat, doch noch an den Klassenerhalt oder zumindest an eine ganz kleine Chance glaubt,
2: Das wird man öffentlich nicht sagen, aber es ist so, dass der Aufsichtsrat ganz klar die Marschrichtung vorgegangen hat, mit Abstand, äh, mit Abstand, Abstand, Entschuldigung, auch mit Abstand natürlich, aber mit Anstand, äh, sich aus der ersten Liga zu verabschieden. Äh, Und das klappt halt zurzeit überhaupt nicht. Also man muss natürlich auch aufpassen, äh, man hat jetzt die Marke Schalke schon sehr stark beschädigt äh, durch äh, nicht nur die sportlichen Auftritte, sondern auch durch die äh, Kommunikation und äh, was da alles neben dem Platz passiert ist. Und äh, irgendwie will der FC Schalke jetzt natürlich auch an die Basis, ich meine, das ist der von den Mitgliedern her zweitgrößte Verein Deutschlands. Es geht ja auch darin, da, darum, ein Signal nach außen zu senden, zu sagen, so, ja, wir sind bereit, wir haben verstanden. Dieser Apparat, Jochen Schneider, hat nicht funktioniert und dann muss der auch weg, Weil ansonsten, wenn man jetzt wieder nur scheibchenweise was abgeschnitten hätte und darauf dann neu gebaut hätte, dann wäre es wieder so krumm geworden wie vorher. Und äh, das geht jetzt, ich glaube, das ist jetzt einfach nur ein Signal nach außen zu sagen, So, wir haben verstanden, wir haben schon wieder sehr viel Mist gebaut und wir versuchen jetzt erst einmal alles abzutragen und dann von unten wieder alles neu aufzubauen. Also in meinen Augen ist das genau die richtige Entscheidung. Sie ist einfach nur mindestens mal zwei Monate zu spät gefallen.
0: Kurz abschließend. Läuft das Ganze jetzt dann doch wieder auf ein Comeback von Clemens Tönnies hinaus als demjenigen, der dann als sogenannter starker Mann gefordert werden
2: wird? Nee, ich habe gerade mit ihm gesprochen. Das wird nicht passieren.
0: Definitiv nicht.
2: Definitiv nicht.
0: Dankeschön, Dirk, für die ersten Eindrücke. Wir werden dich nachher im Verlauf dieser Sendung äh nochmal schalten und wann immer etwas Aktuelles auf Schalke passiert und das kann jederzeit der Fall sein, wie wir gelernt haben, gerne melden. Wir sind sofort bereit und würden dich dazu hören. Dankeschön, Dirk, für diese Einschätzung. Didi ist jetzt
4: für die Mannschaft dann auch äh, endgültig jedes Alibi weg. Ja, also das ist jetzt wohl so, aber <lacht> ich, ich frage mich nur mal, mit welchem Recht? Also wenn ich ein Spiel in, in, ein, ein Spiel von 35 gewinne, mit welchem Recht? ich zum Vorstand gehe und äh, den Trainer für die Misere verantwortlich mache. Also für mich äh, leiden die an an Selbstüberschätzung, äh, vielleicht ein Stück weit an Realitätsverlust. Ein Manuel Baum hat zu viel Taktik gemacht, ein Groß hat zu wenig gemacht. Das heißt, sie finden immer Ausreden. Und das ist ein, ein Zeichen von, von, vom schwachen Charakter. Ja, wenn du immer Aber ausreden. Du warst ja jetzt auch kein Spieler, der sich
0: alles hat gefallen lassen. Wir reden immer von mündigen Spielern. Und, und Spieler haben ja auch eine eigene Meinung. und nichts eigene mit mündigen zu tun, Bei den Bayern gab es vor anderthalb Jahren auch die Situation, dass die Spieler sich mehrheitlich offensichtlich ähm, ja, gegen Kovac gestellt haben, beziehungsweise sich kritisch über Kovac geäußert haben. Ist das nicht bis zu einem gewissen Punkt auch ähm, nachvollziehbar oder sogar begründbar?
4: Ja, erstmal muss ich den Weg zum, Tra- zum Trainer suchen. Und wenn ich mit dem Trainer gesprochen habe und ich, ich finde da kein Draht oder es gibt da zwischenmenschliche Probleme, natürlich kriegt das irgendwann der Verein und der Vorstand mit. Das muss ja so sein. Oder das, der, 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 der sportliche Leiter. Und äh, Da muss man natürlich immer sehen, wie sind die Verhältnismäßigkeiten, wie sieht es aus. Die Bayern waren damals, glaube ich, fünf oder sechs Punkte hinter Dortmund. Das kann mal passieren. Wir sprechen hier über einen Kader, der den 5. oder sechstgrößten größten Etat hat. Und Stockletzter ist und 10 Punkte Abstand zum Relegationsplatz hat. Also da da muss man natürlich nochmal sehen, wie die die Situation ist. Und natürlich äh, ist das der Fall, dass dass die sportliche Leitung dann irgendwann mit den Spielern spricht und sich austauscht. Das ist ja ganz normal. Aber der erste Ansprechpartner muss der Trainer sein. Und äh, Christian Groß hat das ja verneint vor dem Spiel gestern. Er hat gesagt, bei mir war keiner. Er weiß von nichts. Er ist überrascht über über diese Diskussion. Ähm, Und wenn ich in einem Jahr ein Spiel gewinne, das Letzte, an, was ich denke, ist, dass ich den Trainer verantwortlich mache. Wie er gesagt, wenn ich schon vier verschlissen habe. Ja, und diese Mannschaft ist ja, war ja sehr gut im Verschleißen von Trainern. Und ein David Wagner und ein Manuel Bam sind ja sehr angesehene Trainer. Ja. Christian Großteil hat jetzt lange keinen Job gehabt. Man wusste nicht, kann er das noch, weiß er das noch. Er
0: hat übrigens die durchgehende Haltung bewahrt. W- möchte ich auch gerne mal Absolut. sagen. Also er hat das Absolut. mit so einer
4: Art Ruhe im Grunde genommen ja. ertragen. Und, und, aber, aber das zeigt ja nur, dass, so die ein Spieler, dass die Spieler da und ich, ich würde da nicht von mündigen Spielern sprechen, mhm. wenn ich so einen Lauf habe und dann zum Sportvorstand gehe, das ist für mich, das ist für mich schwach, das ist für mich link, und, und, und das zeigt aber auch, warum sie in dieser Situation sind. Weil, wie Jessica gesagt hat, sie hatten ein Jahr Zeit, Verantwortung zu übernehmen. Sie hatten auch gestern die Möglichkeit, da was zu machen. haben einfache Tore gekriegt in der ersten Hälfte nach, nach Standardsituationen. Und ähm, ja, da muss ich an die, an die Vernunft und die Verantwortung der Spieler appellieren, dass es nicht passiert in den letzten Monaten. Und deswegen stehen sie da, wo sie sind. Nicht wegen Wagner, Baum oder Groß. Da ist der Kader dran schuld.
3: Und offensichtlich muss es ja dann eine Kultur gegeben haben, in der es möglich ist, Trainer sukzessive abzusägen. Heißt im Umkehrschluss, vielleicht ist es dann der richtige Schritt, dann auch mal die Verantwortlichen zur Verantwortung zu ziehen. Das aber, sagen wir mal, unberührt davon, was jetzt mit dieser Spielerrevolte war. Ich glaube, wenn man das getrennt voneinander betrachten würde, würde man noch sagen, na gut, vielleicht macht das irgendwo Sinn, weil offensichtlich stimmt es in der gesamten Haltung und in der gesamten Kultur des Clubs mhm. nicht. Wenn man das aber jetzt in ursächlichen Zusammenhang stellt zu dem Vorgehen der Spieler, die da genannt worden sind, dann hat es eben was Geschmäcklerisches.
4: Ja, und du brauchst halt dann den starken Mann. Und ich könnte mir vorstellen, wenn ein Spieler zum Clemens Tönnies gegangen wäre, wenn er noch oder als er noch im Job war, der gesagt lass mich mit der Sache in Ruhe, geh zum Trainer, klärt das dort, äh, so wie es sein muss. Und dieser starke Mann hat anscheinend gefehlt. Jochen Schneider sind die Sachen entglitten. Er war ja mehr oder weniger schon entmachtet, weil klar war, dass er am Saisonende gehen muss. Mhm. Und deswegen war da ein Vakuum, das die Spieler jetzt für sich genutzt haben. Aber wie du sagst, das Alibi ist jetzt weg.
0: Ja, also zynisch formuliert könnte man sagen, der Hamburger Sportverein ist damals in der Abstiegssaison in geordneten Verhältnissen äh, <lacht> runtergegangen. Aber es ist nicht wirklich lustig, was auf Schalke passiert. Und ähm, es ist ein Albtraum vor allem für die Fans. Und davon gibt es eine ganze Menge. Wenn etwas Aktuelles auf Schalke passieren sollte, werden wir Sie jederzeit darüber unterrichten. Und jetzt wollen wir gleich sprechen über Eintracht Frankfurt und über den Mann zu meiner Linken, der früher bekannt war als schussstarker und auch torgefährlicher Mittelfeldspieler. Auch kopfballstark. Unter anderem dreimal Meister mit Austria Salzburg. Gleich mehr zu Adi Hütter und Eintracht Frankfurt bei SK90. Die Universitätsfußballdebatte Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte und sprechen jetzt über den Höhenflug der Adler, über Adi Hütter und Eintracht Frankfurt. Wir müssen aber zunächst klären die Frage mit dem Nasenpflaster. (lacht) Das haben wir ja eben noch gesehen. Die äh, waren in den 90er-Jahren ziemlich legendär. Ich glaube, Olaf Marschall, damals vom 1. FC Kaiserslautern, hat die
1: eingeführt. Haben die wirklich was gebracht? Ich weiß nicht, ob du es vielleicht bei mir gesehen hast.
0: <lacht> so muss äh, es gewesen sein.
1: Ja, ich hatte immer ein bisschen äh, mit der Luftprobleme. Und äh, ja, diese Nasenpflaster haben einfach den Nasenflügel ein bisschen nach oben gehoben und hat mir besser Luft gekriegt. Deswegen habe ich es gemacht. Ich glaube, heute ist das nicht modern genug. Ja, genau. Irgendwann sind die dann aus der Mode gekommen. Aber dadurch waren sie dann so torgefährlich. Ne? <lacht> ähm,
0: ist der erste gemeinsame Urlaub nach Corona mit äh, Florian
1: kofeld schon gebucht? <lacht> Auf Urlaub glaube ich jetzt nicht, dass wir gemeinsam gehen würden, aber nochmal, dass wir das gleich einmal da klarstellen. Ich habe grundsätzlich gar nichts gegenüber Florian Kofeld. Mich stört nur manchmal, auch so jetzt wie im Spiel am Freitag, dass man zuerst als Täter dann auf einmal zum Opfer wird, wie er sich dann hinstellt und sagt, ja, wir haben immer friedliche Heimspiele und jetzt kommen die Frankfurt und jetzt ist alles so... Hektisch und emotional, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben erste Halbzeit souverän, Fußball gespielt, 30 Minuten geführt, aber wenn ich dann höre, was da reingeschrieben wird, über 30 Minuten lang auch oben auf der Tribüne, das geht ja nicht nur mir, ich habe schon mit vielen Trainerkollegen gesprochen und die sagen, in Bremen ist wirklich Wahnsinn und nochmal, jeder kämpft mit seinen Mitteln, jeder versucht Spiele zu gewinnen, aber ich muss mich sicherlich nicht beschimpfen lassen von Leuten, die auf der Tribüne sitzen und die zum Staff dazugehören und ich frage dann Florian, wer das ist und er sagt, das sind Zuschauer, da muss ich ehrlich sagen, dann finde ich das einfach nicht okay und das stört mich einfach, das hat auch etwas mit dem Trainer zu tun. Wenn mir das passiert äh, bei Frankfurt, dass einer meiner Mitarbeiter auf der Tribüne sitzt und auf den gegnerischen Trainer äh, hinschimpft, dann kann ich Ihnen garantieren, dass er am nächsten Tag nicht mehr da ist. Er arbeitet nicht mehr in meinem Team. Und das ist das, was mich einfach gestört hat. Das habe ich dem Florian auch gesagt. Und er ist auch ein emotionaler Trainer. Und wir haben verloren, weil wir nicht gut genug waren und Bremen das gut gemacht hat. Das muss man klar sagen. Aber es sind halt so Sachen, die gehören ähm, einfach für mich nicht auf den Fußballplatz. Schimpfwörter. Unter der Gürtellinie? So haben Sie das wahrgenommen? Nein, nicht Schimpfwörter. Ich würde jetzt nicht sagen Schimpfwörter, aber es, äh, wenn, wenn Florian dann auch äh, in, über, den ganzen, über den ganzen Platz schreit, Hinterecke muss Geld bekommen und so weiter. Das, was der Trainer an der, an der, an der, in, der Co- in der Coachingzone macht, das ist ja, da verstehe ich noch viel mehr. Aber ich verstehe eines nicht, dass Leute, die in der Staff sind, die auf der Tribüne sitzen, und dann jede Aktion kommentieren, aber in einer Art und Weise, wo ich dann sagen muss, also das hat mit Verhalten für mich nichts zu tun. Es ist uns nicht das erste Mal passiert, das war das letzte Mal auch. Ich habe schon von mehreren Trainerkollegen gehört, auch von Oliver Glasner schon, dass das Wahnsinn ist. Und, und äh, mich stört das einfach, das sage ich einfach auch so. Und das würde ich ihm selber sagen, ich habe es ihm auch gesagt. Ich habe auch mit Frank Baumer gesprochen. Die gelbe Karte, die ich bekommen habe, hat mit, mit, mit Werder Bremen gar nichts zu tun. Auch ich habe mich nicht äh, in mhm. diesem Spiel äh, dementsprechend verhalten. Deswegen habe ich auch Geld bekommen, habe mich beim Schiedsrichter in der Kabine entschuldigt. Aber Emotionen gehören dazu. Jeder kämpft für sich und äh, wir haben verloren. Weil Bremen dann schon auch verdient gewonnen
0: Gut, ich war jetzt am Freitag nicht im Stadion, aber ich kenne Werder, ich kenne Florian Kohfeldt und, und nehme ihn wahr als sehr sympathischen Zeitgenossen, der natürlich engagiert zu Werke geht. Ich kann jetzt nicht eins zu eins die Gegenrede halten, was immer so aus Gründen der Fairness wichtig wäre. Ich habe das auch nicht gehört. Aber wir nehmen jetzt einfach mal Ihre Schilderung so wahr und auf. Und abschließend zu diesem Thema, werden Sie sich denn mit ihm noch mal versuchen auszusprechen oder mit, mit Werder oder bleibt das jetzt so stehen?
1: Ich glaube, da gibt es auch nichts nichts mehr auszusprechen. Ich äh, ich habe dann nach dem Spiel auch noch mit Frank Baumann gesprochen. Ich habe auch vielleicht das ein oder andere Wort gesagt, Mhm. äh, wo nicht okay war. Aber nochmal, ich bin äh, grundsätzlich ein äh, sehr ruhiger Trainer, habe natürlich auch meine Emotionen, wie jeder andere auch, aber ich versuche mich trotzdem ähm, dementsprechend auch zu verhalten, weil ich glaube schon auch, dass wir äh, die Aufgabe haben, äh, ja ein Vorbild zu sein, ein Vorbildfunktion zu haben, diszipliniert zu sein. Aber im Fußball, Fußball ist auch teilweise rau, gehört Emotionen dazu. Es war teilweise ein bisschen zu viel. Aber im Endeffekt, äh, glaube ich, ist es dann auch wichtig, dass man sich wieder in die Augen schauen kann. Und äh, dann ist auch alles wieder gut.
0: Eine Geschichte noch, was war mit Hinteregger? Der hatte sich in einem schon weiter zurückliegenden Statement mal geäußert über Selger und gesagt, er selber
1: sei besser. Deswegen würde er das Duell sinngemäß wieder gegeben Jederzeit gewinnen gegen ihn. Ja, das hätte sie vielleicht auch in der Form äh, möglicherweise sparen können. Das hat man dann auch gespürt schon im Spiel. Auch wie, wie Niklas Hülkung <lacht> dann reingekommen ist, äh, war dann schon sehr, sehr emotional, dass, äh, ja, er ähm, ist halt ein Spieler, der alles gibt für einen Verein, ist ein, ein Top-Verteidiger und hat auch manchmal seine Aussagen, zu denen er auch steht. Und deswegen das Ganze wurde dann noch ein bisschen zusätzlich auf, aufgekocht. Aber äh, Martin ist ein, ein, ein super, super Verteidiger und ein, ein, ein toller Mensch und äh, man ist nicht everybody Starling.
0: So ist es, muss man auch nicht sein. Was macht Eintracht Frankfurt so speziell in dieser Saison, Jessica?
3: Also... Ich habe es ja schon mal gesagt. Meine Mutter hat immer gesagt, wenn man etwas locker und leicht aus dem Ärmel schütteln will, ja. dann muss man vorher eine Menge reingetan haben. Und ich finde, das sieht man einfach, dass dieser konsequente und harte Arbeit jetzt auch über die Jahre sich schlussendlich bezahlt gemacht hat. Und ich habe jetzt in der, im Vorfeld der Sendung mich natürlich auch ein bisschen informiert, habe ähm, Dinge gelesen, die jetzt vielleicht hier nicht so wichtig sind, wie das Adi hütter be- be- viel gekocht hat während des Lockdowns, aber machen wir nachher noch. Ja, genau. Aber die zum Beispiel, was mir eben aufgefallen ist, ist, wie viele Fehler er nicht gemacht hat.
5: Mhm. Also
3: wie er die Ruhe bewahrt hat, als es am Anfang, wir erinnern uns an diesen Super Cup gegen die Bayern, als es nicht so ganz rund losging, wie er sich verhalten hat, wie er es geschafft hat. Auch wir wissen, die Spiel, auch die die Genese des Kaders in Frankfurt, das sind robuste Typen. Ja, da muss man sich auch durchsetzen können. Äh, Kevin Prinz Boateng, das ist keiner, der kommt und sagt, ah, Trainer, wenn du da halt, wenn bei dir Trainer draufsteht, dann respektiere ich dich schon. Sondern das hat was mit einem Auftreten zu tun und mit einer Haltung, mit der man den Job macht. Natürlich, aber ich ich rede ja jetzt von
0: den
3: den Anfängen und auch den vielen Fehlern, die eben offensichtlich nicht gemacht wurden. Und das ist schon eine sehr äh, beeindruckende Leistung, die meiner Ansicht nach jetzt eben darin gipfelt, dass du, wenn alles gut geht, nächste Saison Champions League spielen darfst.
0: Ganz genau so ist es. Und ich bin sehr gespannt auf ein mindestens ein Kochrezept nachher, das dann okay. aus dem Lockdown ähm, stammt. Und wir wollen jetzt zunächst ähm, Bilder sprechen lassen. Der Traum von der Champions League, Jessica hat es schon äh, angesprochen, bei Eintracht Frankfurt äh, Jürgen Müller von magischen europäischen Nächten. Der lebt. Seit er da ist, geht es eigentlich
5: nur nach oben mit der Eintracht. Adi Hütter mit Frankfurt kurz vor dem nächsten, diesem ganz großen Schritt in Richtung Champions League. Als Spieler war er schon mal dabei, 1994 mit Salzburg. Jetzt ist er drauf und dran zurückzukehren. Trotz der Niederlage am Freitag, diese Frankfurter stehen nach einer grandiosen Serie zu Jahresbeginn unter den ersten vier. Und das nicht zu Unrecht.
2: Für mich ist das auch kein kein Zufall, was gerade passiert. Ich finde einfach auch, abgesehen von allem, dass die Serie jetzt, äh, von der Serie, von der Siegesserie, finde ich, dass die Art und Weise, wie wir die Spiele gewinnen, das einfach auch überzeugend ist.
5: Hütters Amtsantritt war nicht leicht. Er kam direkt nach dem Pokalsieg unter Kovac und schied dann gleich mal in der ersten Runde gegen Ulm aus gibt Schöneres. Doch der Mann, der in Österreich und in der Schweiz Meister geworden war, überzeugte seine Kritiker. Die Eintracht kam noch in seinem ersten Jahr ins Halbfinale der Europa League, schied erst gegen Chelsea im Elferschießen aus. Sie haben in Frankfurt Stück für Stück einen Kader von internationalem Format zusammengebastelt. Mit Silva, der vom AC Mailand kam, oder auch Jovic, der bei Real Madrid Champions League spielte. Spieler wie Younes funktionieren hier plötzlich und trotzdem bleiben sie auf dem Boden.
2: Ich bin froh, dass wir an sich sehr sehr bescheiden bleiben, auch mit der Situation sehr, sehr gut umgehen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass irgendjemand jetzt auch einen ja, komischen Druck verspürt. Ja, wir machen das bisher gut. und Dann schauen wir mal, wo, wo wir am Ende stehen.
5: Die Eintracht, und der durchaus berechtigte Traum, bald um diese Trophäe zu spielen. Dieser Traum ist zum Greifen nah.
0: wie oft träumen Sie, Adi Hütter, diesen Traum? Europa in Frankfurt hat ja irgendwie schon was Magisches.
5: Ne? Ja.
1: Also. Das erste Mal träumen darf man immer. Ähm wenn sich eine Möglichkeit und Chance auftut, dann muss man sie versuchen äh, äh, zu packen, diese Chance. Ähm, jetzt haben wir mal verloren. Ähm, wird dann auch spannend sein, welche Reaktion äh, wir haben. Ist das auch, auch Teil sein. des
0: Prozesses, ja.
1: mit so etwas umzugehen, daran vielleicht ja. auch zu wachsen? Erstens das. Zweitens äh, darf man nicht vergessen, es war jetzt erst die dritte Saison in der Lage, mhm. gleich viel wie Bayern München. Ähm, wenn wir jetzt letzte Woche vielleicht gegen Bayern das Heimspiel verloren hätten und jetzt in Bremen gewonnen hätten, wären wir wieder absolut im Soll. Äh, ich glaube, Die die Chance ist einfach da, wenn wir so äh, weiterhin gut Fußball spielen, besser besser wie jetzt in Bremen, dann dann ist die Möglichkeit da. Die Favoriten sind sicherlich äh, auf diese vier Plätze andere. Speziell was Dortmund-Leverkusen betrifft, äh, Gladbach ist jetzt schon ein Stück weg. Deswegen deswegen werden wir um diese vier Plätze absolut äh, weiter versuchen, dabei zu bleiben. Wollen Sie das
0: unbedingt? Wenn man Natürlich. jetzt an diesem
1: Punkt ist, klar, oder? Da wäre ich, wär ich der falsche Trainer, wenn ich jetzt sagen würde, nein, ich möchte das nicht. Wie gesagt, träumen darf man. Ich weiß auch, was wir alles dafür tun müssen, dass wir das schaffen können. Und wir haben gesehen, dass was Eintracht Frankfurt auch international, speziell was die Fankultur betroffen haben wir ja schon für ein absolutes Ausrufezeichen gesetzt. Und wie wir die Europa League schon angenommen haben, können wir vorstellen, was wäre, wenn wir das wirklich schaffen würden, in die Champions League zu kommen.
0: Wann haben Sie gespürt, hier entsteht etwas Großes?
1: Schwierig war es einmal nach, nach der ersten mhm. Saison, wo wir alle drei Stürmer dann verloren haben. Das ist äh, sicherlich nicht einfach. Wir haben das trotzdem dann, finde ich, gut kompensieren können. Ähm, wir haben jetzt, äh, speziell jetzt im dritten Jahr, seit ich hier bin, finde ich mit der Verpflichtung von Armin Younes, haben wir einfach auch äh, gezeigt, dass wir Spieler holen können, die äh, bei einem anderen Verein vielleicht nicht äh, diese Wertschätzung Wertigkeit haben, die haben wir hierher geholt. Das macht Freddy Bobic äh, hat das überragend gemacht, auch Spieler zu holen mit Ben Manga, mit äh, mit Bruno Hübner zusammen, dass wir solche Spieler bekommen. Und äh, der hat uns sicherlich Spieler schon auf ein anderes Niveau gebracht. Die Umstellung sicherlich auch vor der Grundordnung. Zwei
0: Zehner, das war ganz wichtig.
1: Nach dem Wolfsburg-Spiel war das, genau. glaube ich. Ne? Ja. Genau.
0: Nach dem war Wolfsburg-Spiel. Das ihre Idee? Na klar. Er ja, hätte ja sein können, dass man das im Trainerteam...
1: Äh, ja, na, wir haben... Ich finde haben. einfach, was ich auch in Salzburg gelernt habe, ist einfach das auch, dass man versucht... Die besten Spieler auf die besten Positionen zu bringen. Jetzt haben wir natürlich gewusst, Armin Younes, vielleicht auf der linken Seite, wenn wir drei Dreierkette spielen, hat nicht das Volumen, was Philipp ja. Kostic hat, müssen wir Kostic eben wieder raus tun. Ja. So habe ich die Idee dann entwickelt mit zwei Zähnen, weil auch Kamala so ein Spieler ist, weil auch Emil Barcock vielleicht so ein Spieler ist. Und dann haben wir gedacht, okay, probieren das, haben das in Augsburg dann auch gespielt, beziehungsweise schon gegen Gladbach zu Hause, wo man schon ein tolles Spiel gemacht Und seit dort läuft es dann wirklich sehr, sehr gut. Welches
4: Limit hat die Eintracht? Oder hat sie überhaupt eins, Didi? Ja, also, äh, Limit haben sie, keins Meister werden sie nimmer werden dieses Jahr. Aber äh, ich glaube, ein Champions-League-Platz oder unter die ersten vier zu kommen, wäre wie die Meisterschaft für die Frankfurter. äh, Sie spielen tollen Fußball, sie haben eine wunderbare Struktur, sie haben ja tolle Spieler verloren in den den letzten Jahren. Jeder hat gedacht, äh, als äh, Rebic, Jovic und Haller weggegangen sind, das war es jetzt erstmal und jetzt stehen sie da und, und haben wirklich eine reelle Chance. Sie haben mit Gelsen Fernandes, glaube ich, einen ganz wichtigen Spieler verloren, nicht nur sportlich, sondern auch in der Kabine, der die Jungs immer wieder zusammengehalten hat. Und ähm, Ich habe das auch letzte Woche schon gesagt, ich finde das gut, weil die, die Eintracht war immer eine Mannschaft, die unheimlich schwer zu bespielen war. Das war eine kampfstarke, laufstarke Mannschaft, Es war unangenehm gegen die zu spielen und dass man es jetzt geschafft hat, mit Junis mit, äh, und mit äh, Kamada zwei Spieler einzubauen, die ja äh, spielerische Note da reinbringen. Das heißt, ähm, das ist Du, du gibst natürlich ein Stück weit von deiner DNA wenn du versuchst, so einen Spieler einzubauen. Man sieht das jetzt in Liverpool, als Thiago kam, wo es einfach nichts funktioniert, weil du natürlich schauen musst, dass du deine DNA oder deine Stärken irgendwo behältst, aber irgendwas noch extra dazu bringen willst. Und sie haben es geschafft, spielerische Note reinzubringen mit den beiden. Auf der anderen Seite haben sie aber nichts von dieser Griffigkeit und von dieser, von dieser schweren Bespielbarkeit verloren. Und das macht sie, glaube ich, so gefährlich. Und wie sie die Beine geschlagen haben, sie sind, glaube ich, fast als Favorit ins Spiel gegangen. Die Bayern hatten ihre Probleme. Und dann so ein Spiel zu gewinnen in der Art und Weise, das hat, glaube ich, gezeigt, dass sie wirklich das Zeug haben, da oben zu bleiben. Jessica, welche Wir- Rolle spielt Freddy Bobic? <lacht> Ich hätte beinahe gefragt, was
0: sagt deine Mutter? <lacht> <lacht> so,
3: meine Mutter hat Aber, ähm, ich will noch auf eine Sache zurückkommen. Also zum einen, äh, die, die hat es gerade angesprochen. Wenn man eine sozusagen die gesamte Büffelherde verkauft, mhm. auch da, muss ich sagen, fand ich es zum Beispiel sehr, sehr bemerkenswert, dass Adi hüter sich nicht beschwert hat. Zumindest nicht öffentlich. Mhm. Im Sinne von, wer sich beschwert, beschwert sich. Also wird dann eh nur noch schwerer. Und es bringt auch einfach nichts. Und dementsprechend, glaube ich, dass diese Rolle von Freddy Bobic und auch von Adi Hütter ich sage es ja trotzdem in der dritten Person in dem Sinn gut zusammenpasst, weil offensichtlich der Plan so klar ist, dass auch eine Übereinstimmung dahingehend funktionieren kann, dass man selbst bei so wichtigen Positionen sich darauf einigt, dass man sagt gut, wir bauen eben neu auf und wir schaffen das gemeinsam und gleichzeitig dann aber Spieler geholt werden wie Silva, die so einschlagen, natürlich jetzt auch der Umstellung ein bisschen geschuldet, aber das, das ist für mich immer wieder erstaunlich, denn das ist jetzt ein Spieler, natürlich kannte man den, hatte man den auf dem Radar, aber dass er so einschlägt jetzt mit 18 Toren, hätte man jetzt auch nicht zwingend vermuten müssen. Mhm. Und deswegen zu Fredi Bobic zurück, es wird ja spannend sein, was passiert, wenn Fredi Bobic mal nicht mehr da ist. Ja, und ich bin ja wirklich gespannt, was jetzt passiert wird. Soll ich dir was
0: verraten, ihm. Jessica? Genau in diese Richtung war meine Frage gedacht, denn jetzt will ich den Ball ja. zu Adi Hütter rüberspielen und mal, und, ihn, mal, und mal fragen, ähm, inwieweit hängt Ihre Zukunft auch mit der noch nicht ge- oder etwas ungewissen Zukunft von Fredi Bobic bei der Eintracht zusammen? Oder ist sie gar nicht so ungewiss? Sie glauben, Sie machen nächstes Jahr mit Fredi Bobic äh, zusammen
1: die Champions League bei der Eintracht? Sie korrigieren mich gerne, aber André Silva gestern das 19. Tor gemacht. Oh, das 19. Ja. Entschuldigung. <lacht> Und was ich auch noch dazu sagen, wir haben auch David Abraham verloren, ja, darf man nicht ja, vergessen, ja. als Kapitän ja, das und Leader, auch gegangen, in der ne? Kabine. Ja. Und wie tut er ihn also jetzt, muss ich sagen, wirklich, wirklich toll. Das möchte, wollte ich noch kurz äh, anhängen. Und wenn wir jetzt über Freddy sprechen, natürlich äh, großen Anteil, hat für sehr viel Ruhe gesorgt. Und äh, wenn ich jetzt äh, die Geschichte mit Schalke wieder hernehme, wir hatten auch äh, speziell am Anfang meiner meiner Tätigkeit hier bei Frankfurt auch unsere Probleme. Äh, wir hatten letztes Jahr äh, nach dem Bayern-Sieg, wo wir 5-1 gewonnen haben, in sieben Spielen nur einen Punkt gemacht. Aber ich hätte jetzt nie... Das Gefühl gehabt, dass es unruhig wird. Mhm. Da ist Freddy und äh, auch Bruno äh, sehr hinter mir gestanden, haben die Ruhe bewahrt, haben das Vertrauen gehabt. Äh, Freddy sagt auch immer wieder, wenn er spürt, äh, dass, äh, dass eine Mannschaft den Trainer nicht mehr folgt, dann Denkt er mal drüber nach. Aber er würde jetzt zum Beispiel das nie zulassen, dass Spieler zu ihm kommen und sich über den Trainer beschweren. Und das, finde ich, ist auch sehr, sehr wichtig. Und Fredi ist eine Zukunft, ich kann Ihnen jetzt gar nicht sagen. Ich, ich, ich gehe davon aus, dass Fred auch weiterhin in Frankfurt ist. Ist und es für
0: Sie oder wäre es für Sie wichtig, dass
1: er bliebe? Ich glaube, es ist nicht nur für mich wichtig. Ich glaube, es wäre für den ganzen Verein sehr, sehr wichtig, wenn Freddy weiterhin in Frankfurt bleibt, weil er einfach eine unglaublich tolle Arbeit hier macht, auch diese Ruhe hat, diese Ausstellung auch hat. Und wie gesagt, es ist ja so mit Bruno Hübner, der jetzt, der aufhört im Sommer, der auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Partner immer gewesen ist. Und wir haben hier sehr, sehr gut harmoniert, auch Ben Manga im Hintergrund mhm. mit den Spieleinkäufen, mit meinem Trainerteam zusammen. Das hat einfach, äh, wie soll ich sagen, Klasse und wird viel kommuniziert, viel ausgetauscht. Und deswegen ist auch immer wieder, wenn es mal nicht so läuft, äh, sehr, sehr große Ruhe bei uns. Bleiben Sie denn? Ich, ich bleibe. Auch wenn die wenn die Gladbacher beispielsweise anfragen würden? Das wird ja immer mal so kolportiert. Aber das ist ja immer interessant. ich äh, Letztes Jahr war mal, wo Lucia Fabre in der Kritik gestanden ist, ist mein Name gestanden, dass ich gehandelt werde. Ah, ich kann da gar nichts dazu sagen, weil mit, mit, mit Spekulationen beschäftige ich mich gar nicht. Ich habe Vertrag bei Eintracht verfühle mich wohl. Und deswegen gibt es jetzt mal äh, überhaupt keine Diskussion. Ja, gibt ja schlechtere Dinge, ne? Als Nein, in der und, eigenen ich finde es auch schön.
3: Er hat ja gesagt, ja, ich bleibe. Ja. Das hört man ja auch selten. Meistens kommt ja die, ähm, diese Formulierung, ich habe Vertrag. Also gut, kam jetzt auch, aber das ist... <lacht> Erste zählt, ich bleibe. Das ist ja schon mal was, was man schon denkt. Und das hört. ist in
1: Stein gemeißelt. Also und ich, ich denke mir dann immer, Garantie, geben Sie eine Garantie, ob das die nächstes Jahr noch Trainer Können Sie mir eine Garantie geben, dass ich noch, noch Trainer bin? Was ist, wenn wir die letzten Elf Spiele achtmal verlieren? Welche Garantie habe ich, dass ich, dass ich dann weiterhin noch Trainer bin? Deswegen, ich beschäftige mich jetzt auch äh, überhaupt äh, gar nicht darum, sondern beschäftige mich, wie schaffen wir jetzt das wieder, diese Niederlage zu verdauen und dann, äh, am Wochenende VfB Stuttgart zu schlagen. Das, ab, das aber ich glaube, da
3: ist schon eine Menge Klarheit drin. Mhm. Also da, da spürt man doch eine ganz andere Klarheit als möglicherweise wir das in dieser Saison auf anderen Posten schon gehört haben.
4: So, ist es die, die schmunzelt? Ja, nee, im Fußball, das ist Tagesgeschäft, das weiß man nie. Also es, es gibt ja große Vereine in England oder vielleicht wenn die Frankfurter so weitermachen, das wird in England dann auch nicht verborgen geblieben sein, was in Frankfurt passiert. Und deswegen, also ich wäre ich da werde auch immer vorsichtig zu sagen, Garantie, wie lange ist man noch da, auch wenn man einen Vertrag hat, das sieht man ja immer wieder. Aber es ist natürlich ein, ein, ein Zeichen der Anerkennung der Arbeit, die in Frankfurt geleistet wird. Und wenn man sich andere Traditionsvereine anschaut, ich glaube, die wären froh, wenn der eine oder andere Trainer mal äh, beim anderen Verein gehandelt werden würde. Weil es das heißt, du hast Erfolg und das ist in Frankfurt mit Ja, aber wir wollen der Eintracht natürlich nicht den
0: Trainer wegsingen, denn das klappt ausgezeichnet zwischen Eintracht Frankfurt, Adi Hütter und Freddy Bobic macht uns allen äh, sehr, sehr viel Spaß. Sprechen ja. gleich weiter über die Eintracht, ähm, auch nochmal über Schalke und über ein Thema, ich habe das schon angekündigt, das sehr ernst ist, das nicht nur, aber auch den Fußball betrifft, Cybermobbing. Toni Kroos und andere prominente Kollegen haben sich äh, in dieser Woche geäußert, also Ruhm, Glamour, gefeiert zu werden. Das ist die eine Seite, aber es gibt auch eine andere Gleich mehr dazu war 90 die Unibet-Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußballdebatte. Sprechen gleich weiter über Antrag Frankfurt und Adi Hütter. Aber jetzt ist das hier reingeflattert. Auch das gibt es noch in diesen Zeiten. Eine Meldung, Jessica, man kommt auf Papier <lacht> schwarz auf weiß herein. Inhalt ist nicht so erfreulich. Wir haben es schon angesprochen, die offizielle Bestätigung dessen, was sich schon angedeutet hat und was Sky äh, frühzeitig gemeldet hat. Schalke stellt die sportliche Führung ab sofort frei. Personelle Konsequenzen. Christian Groß, äh, sein Assistent Wittmeier, Sascha Rieter und Werner Leutert wurden von ihren Aufgaben entbunden. Gleichzeitig auch entschied der Aussichtsrat Jochen Schneider wird den Klub mit sofortiger Wirkung verlassen. Also es ist wirklich so. Sie haben in dieser Saison mehr Leute rausgeworfen als Punkte geholt. Also Das ist äh, unglaublich, aber gut. Die sportliche Gesamtverantwortung trägt bis auf weiteres Peter Knäbel. Mit Blick auf die Planung für die neue Saison wird er unterstützt von Norbert Elgert und Mike Büskens. Koordination der Lizenzspielerabteilung übernimmt bis zum Ende der Saison Gerald Asamoah. Jens Buchter Der Vorsitzende des Aufsichtsrates wird zitiert mit den Worten, die getroffenen Entscheidungen sind nach den enttäuschenden Auftritten gegen Dortmund und Stuttgart unausweichlich geworden. Wir stehen in der Pflicht, das letzte Drittel der laufenden Spielzeit so erfolgreich wie möglich zu bestreiten. Das sind die Spieler, Club und Fans schuldig. Wir möchten uns bedanken, wünschen alles
4: Gute. Didi, Tabula Rasa. Ja, Äh, ist wahrscheinlich der der letzte Strohhalm oder die äh, aus der Verzweiflung heraus. Ich glaube, die äh, Situation ist aussichtslos. Die Schalke werden nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen und es macht möglicherweise dann schon Sinn, jetzt zu planen und zu schauen, mit welcher sportlichen Leitung Führung gehe ich in die zweite Liga. Weil wenn du natürlich jetzt weitermachst bis Saisonende, dann musst du einen neuen, neuen Trainer holen, möglicherweise eine neue sportliche Führung. Das geht natürlich dann von der Zeit ab. Weil du musst jetzt planen, dass du nächstes Jahr eine, eine schlagkräftige äh, Mannschaft in der zweiten Liga hast. Wir haben gesehen bei den Hamburgern, auch bei anderen Mannschaften, wie schwer es ist, aus der Liga wieder rauszukommen. Wir wissen um die finanzielle Situation der Schalker. Die Lizenz scheint gesichert zu sein für die zweite Liga. Aber ich hoffe für die Fans, du hast es vorhin angesprochen, es gibt ja nicht wenige Schalke-Fans. Ich hoffe wirklich, dass sie eine schlagkräftige Mannschaft haben nächstes Jahr, die die Möglichkeit hat oder die Chance, wieder da hochzukommen, weil ich glaube, die beste Chance, wieder hochzukommen, ist im ersten Jahr, mhm. ähm, aber im Moment sieht es natürlich alles sehr aussichtslos gibt aus. Es gibt ja schon
0: Leute, die sagen, es könnte auch in die ganz andere Richtung mhm. gehen, aber das ist alles äh, Zukunftsmusik. Fünf Trainer gab es übrigens in einer Saison noch nie. Ja,
3: ich meine, offensichtlich hat der Misserfolg ebenso viele Väter wie der Erfolg, aber in der Rückschau, finde ich, wirkt jetzt, sage ich mal, der Anteil am Misserfolg auch von einem Manuel Baum oder einem David Wagner ja auch deutlich geringer. Mhm. Also es wurde ja immer dort die große Schuldfrage erstmal gestellt und ich glaube im Nachhinein muss man sehen, dass dort offensichtlich eben auch im Management große Fehler gemacht worden sind und wir werden ja, das sehen, relativiert, was
0: jetzt, das, klar, das relativiert
3: ne? eben einiges. Abs-
0: relativiert einiges, dennoch sind Trainer natürlich immer auch äh, klar. zu dem Zeitpunkt in der sportlichen Verantwortung. Jetzt äh, weiß ich nicht, ob die Leitung zu Dirk steht, den wir auch noch mal einbinden wollen. Steht. Ja, wunderbar, dann machen wir das doch. Leitung steht. Hoffe, ist ja fast wie im Fernsehen, kann man sagen. D- genau. Dirk, ja. äh, wir haben jetzt eben offiziell verkündet, was äh, du heute schon sehr früh auch äh, auf den Sender gebracht hast. Als Erster, ähm, kurze Einordnung nochmal zu dem, was wir jetzt schwarz auf weiß eben äh, gehört und gesehen haben.
2: Ja, im Endeffekt ist das eigentlich eine Entscheidung, die schon vor Monaten hätte getroffen werden müssen, weil man da eigentlich gemerkt hat, dass das Konstrukt, was Jochen Schneider auf Schalke aufgebaut hat, einfach nicht funktioniert. Das fängt an bei natürlich dem Trainer Christian Groß. Den hätte er niemals holen dürfen und auch nie holen dürfen dürfen. Also man hätte ihn gar nicht diese Aufgabe übertragen äh, ja dürfen vom Aufsichtsrat. Ähm, Gleiches gilt für Werner Leutert. Den hat Jochen Schneider hier hingeholt, um die Mannschaft fit zu machen, obwohl er wusste äh, oder für, ja, hoffentlich wusste, dass dem ein Rufer rauseilt, dass er halt gerade mit Spielern, die so muskuläre Probleme haben, auch so seine Problemchen hat, dass die nämlich äh, durchaus häufiger verletzt sind. Aktuell bei Schalke über zehn Spieler verletzt, davon, äh, ich glaube, acht mittlerweile mit muskulären Verletzungen. Sascha Rita, auch er, wurde von Jochen Schneider eingestellt, der konnte eigentlich gar nicht so wirklich was dafür, äh, ist direkt aus dem Profitum eine Etage drüber gerückt und dann war natürlich gerade von der Hierarchie und auch von der Autorität da nicht wirklich viel, es gab große Probleme insgesamt hat jochen schneider einen sehr großen staff rund um die mannschaft geschaffen und äh, ja viele köche verderben den Brei. das passt leider bei schalke richtig gut und äh, man hat jetzt die entscheidung getroffen sich von diesen vieren also von jochen schneider sascha Rita, werner leutert und auch christian groß zu trennen in meinen augen wie gesagt viel zu spät
0: dankeschön Dirk, für diese einschätzung nochmal. fünf trainer das gab es noch nie und wir werden nachher über das Thema Cybermobbing sprechen. Deshalb ist es mir ganz wichtig zu sagen, hier sind Fehler gemacht worden. Das sind Fehler, die äh, menschlich sind. Das sind Fehler, die den sportlichen Bereich betreffen. Aber keiner der behandelnden Personen hat das absichtlich gemacht. Und die Kritik, die wir üben, bewegt sich und bezieht sich ausschließlich darauf. Und das tangiert nicht den Menschen. Das ist mir sehr wichtig und ich glaube, es ist in dieser Zeit auch wichtig, ähm, dass zu erwähnen. Und jetzt sprechen wir noch mal Adi über Eintracht Frankfurt. Und Jessica hat es eben schon gesagt, es sind Typen, das fällt auf, das sind Typen als Trainer, aber auch in dieser Mannschaft. Der Hinteregger, der hatte einen, einen speziellen äh, Ruf beispielsweise. Yunus <lacht> ist, ein, ist einer, der eins gegen eins gewinnt, gibt es auch nicht mehr ähm, alle Tage. Ähm, vorne Silva haben wir gesprochen, neunze Saisontore, am Freitag das letzte erzielt. Ähm, ist es auch das, dass die Eintracht eben versucht, auch äh, Charaktere zu holen, die so ihren eigenen Stil haben und auch ihren eigenen Kopf?
1: Ja, ich, ich, ich arbeite gerne mit, äh, mit Charaktere, die, die äh, gewisse Eigenschaften auch haben, die vielleicht nicht immer angenehm sind. Äh, aber da weiß ich immer, dass sich irgendwas bewegt. Äh Ist
0: denn ja der Hinteregger wirklich so verrückt im
1: besten Sinne? Er ist super. Also ich muss ehrlich sagen, er ist einfach deswegen super, weil er nicht nur ein guter Spieler ist, sondern er ist einfach anders wie alle anderen. Wenn man nicht, wenn man nicht weiß, wie man ihn anpacken muss, dann kann es schon sein, dass, dass er Probleme bereiten könnte. Aber wie er muss macht man alles. ihn denn anpacken? Ja, man muss ihn einfach verstehen, man muss ihn als Mensch kennen. Er, alleine, dass er jetzt den Hubschrauber Schein macht, hat auch eine Idee nach seiner Karriere, dass er mal bei der Bergrettung auch dabei ist. Alleine, dass ja. Dass man so sowas mal macht, auf die Idee kommt, das finde ich schon genial. Und, äh, aber er ist, also mir das Wichtigste ist, er ist ein, erstens ein sehr, sehr guter Spieler, er ist ein super Typ. Er ist nicht gleich wie die anderen, aber er macht alles im Sinne des, des, der Mannschaft, des Vereins, dass er gewinnen möchte. Wir haben auch viele andere Jungs wie Nevanen Dicker, den haben wir mit 18 Jahren geholt. Das ist ein Spieler, der kann meiner Meinung nach in den nächsten Jahren bei einem Topverein in England auch spielen. Tutor, der ist jetzt gut? 21 Jahre. Martin Hintecke ist, glaube ich, auch wichtig, dass wir den in die Verteidigung, wieder Makoto Hasebe, auf 6 gestellt haben. Weil Martin einfach vielleicht, wenn es ums Verteidigen geht, der Beste ist als mhm. Makoto. Makoto ist im zentralen Mittelfeld gut. Für Gibraltar, einen jungen Spieler auch. Die Erektur macht es auch sehr, sehr gut. also Philipp Kostic, der wieder aufblüht. Also es sind viele Sachen, die momentan auch gut laufen. Und deswegen macht es auch wahnsinnig Spaß, mit dieser Mannschaft auch zu arbeiten.
0: und Martin Hinteregger fand ich herrlich. ich hat nach dem Sieg gegen die Bayern auch noch ein Kasten Bier in die Kabine gebracht. Wie in der Kreisliga. Also nach dem Motto, packt mal die ganzen Smartphones weg, lass uns einfach mal
1: ähm, den Sieg genießen. Haben Sie ein Bierchen mitgetrunken? Nein, nicht. Warum nicht? Weil ich es gar nicht gewusst gehabt habe, weil also. er ein Trainer nach dem Spiel äh, die Pressetermine hat. Ich habe mir dann bei uns in der Kantine ein, ein Siegerbier aufgemacht, aber ich hab, von der Kiste habe ich nichts genommen.
0: Ich habe mal über Sie gelesen, dass Sie gesagt haben, ich bin kein Freund der Spieler. Aber wenn ich Sie so reden höre, gewinne ich ehrlich gesagt genau den gegenteiligen Eindruck. Hat sich da Ihr Ansatz verändert?
1: Nee, ich glaube, ich, 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 ich sage das auch immer ganz gerne. Ähm, als Trainer muss man eine Autorität sein. Ich finde das nähe distanz das muss einfach auch passen. Wenn du zu nah an deiner Mannschaft bist, dann nehmen die dich und packen dich ein. Aber viel gefährlicher finde ich, wenn du zu weit weg bist, weil dann findest du auch keinen Draht mehr. Ich versuche mich darin ein bisschen zu spielen. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss näher dran, dann gehe ich das. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss ein bisschen weiter weg, dann, dann versuche ich diesen Weg zu gehen. Aber ich glaube, was der größte Fehler ist, was uns noch wahrscheinlich betrifft, wo wir viele Trainer gehabt haben, die einen autoritären, autoritären Stil gehabt haben. Ich glaube, das ist heute nicht mehr zeitgerecht, auch in der Gesellschaft nicht mehr. Deswegen finde ich, dass man als Trainer eine Autorität sein muss, aber nicht autoritär, einen autoritären Stil führen. Und das mache ich auch nicht.
0: Eine Autorität, die Sie selber sehr schätzen. Heribert Weber hat sich bei uns über Sie Ach, geäußert. Nein. Adi Hütter, mein ehemaliger Mitspieler und späterer Kapitän bei Austria Salzburg hat alles in sich vereint, was einen ganz besonderen Trainer ausmacht. Die Fans verehren ihn, weil sie spüren, dass der Trainerjob für ihn viel, viel mehr ist als nur sein Beruf. Er ist ständig am Arbeiten und stets bereit, sich zu verbessern. Seine souveränen Auftritte in der Öffentlichkeit beweisen, wie professionell er sich vorbereitet. Und wenn man sieht, mit welcher Begeisterung seine Spieler seinen Spielstil umsetzen, dann sieht man erst, wie sehr Sie ihn schätzen. Hm. Berührt Sie das? Das ist also Ihr früherer Kapitän bei Salzburg. Er war Kapitän, Äh, Sie war junger Dachs
1: damals. Ja, ja. ich bin mit äh, 23 Jahren zu Austria-Salzburg gekommen. Herbert Weber war damals 37. war Kapitän, der ist über allen anderen gestanden. Ein überragender Spieler. Aber auch eine Mentalität, ein Training bei jedem Spiel, da ging es nur ums Gewinnen. Und ich habe mir so viel von ihm abgeschaut. Und dann war er anschließend auch noch mein Trainer, wo ich dann sein Kapitän war, wo wir Meister geworden sind. Er war für mich auch als Trainer, anders als alle anderen, war schon sehr innovativ und für mich ein absolutes Vorbild. Wir sind die einzigen zwei, die als Spieler und als Trainer in Salzburg Meister geworden sind. Und das macht mich natürlich stolz. Und wenn Herr Heribert jetzt äh, über mich so spricht, ist, äh, können Sie sich vorstellen, wie es mir geht.
0: Du hast ja gesagt, Jessica, du hast dich vorher auch über die menschliche Seite von Adi Hütter informiert. Was äh, hast ah. du denn
3: so <lacht>
1: rausbekommen? Da ähm. bin ich jetzt gespannt.
3: Naja, also, wie Erstaunlicherweise gar nicht so viel. Also möglicherweise sind Sie auch ein Mensch, der nicht so gerne die Dinge von sich preisgibt. Das hat man zumindest den Eindruck gehabt. Da gab es jetzt also keine Interviews, in denen überbordend von sämtlichen Hobbys oder sonst irgendwie was noch die Rede war. Ein bisschen was übers Kochen hatte ich gelesen, aber dann hat es im Endeffekt auch schon aufgehört. Aber was mich noch interessiert hätte, ist einfach, ich glaube, wenn man so Mitspieler sieht, ob das damals auch schon so war, dass sie gespürt haben, dass Adi Hütter auch zum Trainer taugt. Weil vor genau 20 Jahren ist ein junger Mann mehr oder weniger ja, Trainer geworden. Der hieß Jürgen Klopp.
0: Der heißt doch immer noch so. ne? Genau.
3: Und es war gegen den MSV Duisburg. Und er war leicht verletzt. Und die Mannschaft hat gesagt, also wir haben jetzt keinen und der der Mannschaftsrat hat sich dafür damals eingesetzt, hat mhm. gesagt, der soll es jetzt machen, der ist sowieso ohnehin angeschlagen, wenn er eh nicht spielen kann, kann er sich ja auch auf die Bank setzen. Mhm. Ähm, es ist ja schon immer so, dass man glaube ich schon als Spieler so eine, so eine Idee davon haben muss oder schon als Spieler äh, sich dafür interessieren muss, ähm, wie könnte das auch sein oder welche Gedanken hat man, wenn man quasi d- diesen Ansatz als Coach schon drin hat?
1: Mhm. Ja, ich's. Also erstens, ähm habe ich viel gelernt von den älteren Spielern in Salzburg mhm. dazu. Zweitens bin ich dann mit 26 Jahren Kapitän geworden bei einem großen Verein in Österreich. Und am Ende meiner Karriere war es mir dann gar nicht mehr so wichtig, dass ich Topleistung leistung bringe. Natürlich, wenn man trainiert, spielt, will man gute Leistung bringen. Aber ich habe dann schon viel mehr auf die jungen Spieler geschaut, dass die in die richtigen Bahnen kommen, dass mhm. sie... Dass sie äh, gute Fußballer werden, gute Spieler werden. Da habe ich mich dann schon viel mehr um das gekümmert. Und dann habe ich gesagt, ich möchte eben beim Fußball bleiben. Ich möchte das versuchen, Trainer zu werden. Habe dann gespürt oder schn- relativ schnell gemerkt, dass du bei Null beginnst. Ich glaube, auch das ist ein großer mhm. großer Punkt, weil viele Spieler, die mal aufgehört haben und sagen, jetzt mache ich Trainer, da weiß man erst einmal, da kommt man mal drauf. Was dran hängt. Ne? Was dran hängt. Und da habe ich wirklich unglaublich viel investiert in unterschiedliche Richtungen. Und, ja bin ich halt da, wo ich bin. Haben Sie denn äh,
0: in Corona-Zeiten dann tatsächlich neue
1: Seiten an sich entdeckt? Zuerst gibt es viel Zeit, äh, um nachzudenken, äh, um was es dann schlussendlich im Leben auch wirklich geht. Mhm. Ähm in dieser Corona-Zeit, äh, man durfte nicht einkaufen gehen, oder, also man durfte ja nicht raus in die Restaurants. Äh, ähm, wir hatten dann einen Koch bei uns, der hat den Spielern die Spiele dann beliefert, äh, dass die dann auch ordentlich essen. Und ich habe zu ihm gesagt, ich möchte nichts, ich hole mir selber was, ich gehe selber einkaufen und mache mir selber was. Und äh, ich konnte früher schon immer ein bisschen kochen, weil ich schon im Alltag alleine war als Trainer, mal in der Schweiz alleine. Und äh, ja, da da muss man dann auch ein bisschen probieren und, und, und künsteln. Und äh, im Endeffekt, glaube ich, äh, wenn ich euch alle drei einladen würde, würde ich euch schon was Gutes hinzaubern. Was würde es denn hätte. geben?
0: Also wir werden die Einladung nach Corona sehr gerne annehmen. <lacht> was ja. wird es denn geben, was das parade was, was ihr euch <lacht> wünscht. Ich hoffe nicht zu
1: komplimiert als Haubenkoch bin ich keiner. Aber <lacht> also von, 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 von Wiener Schnitzel, von, 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 von Gulasch oder sämtliche Nudelsorten, also Champignon-Schnitzel oder so, das geht alles. Also Das ist nicht so schwer, sehr wenn schön. man sich bemüht. Also Wiener Schnitzel wäre ich dabei, passt da sowieso. Aus? Wo genau. wir zu
3: dritt einfach in die genau. fahren.
0: so machen wir das. Und wenn da noch ein Gläschen Wein dabei ist, ja. dann sind wir sowieso ähm, glücklich. Ade Hütter, Dankeschön bis hierher zu diesem danke. Teil. Und jetzt sprechen wir ähm, zunächst noch über Schalke, aber gleich über das Thema, was wir auch schon angedeutet haben, über Cybermobbing. Dennis Ogo unser Sky-Experte, ähm, ist uns zugeschaltet. Hallo Dennis, schön, dass du dir die Zeit nimmst. Grüße dich.
6: Hallo, liebe Grüße ins Studio.
0: Und jetzt aber vorab natürlich einmal ein Wort von dir zu dem, oder auch zwei, was auf Schalke passiert ist. Wie bewertest du das, was wir heute Morgen aktuell alles gehört haben?
6: Ja, ich habe es natürlich auch nur über die Medien erfahren. war mehr oder weniger überrascht. Ich glaube natürlich insgesamt, dass es, dass es zu spät ist, diese Entscheidung zu treffen. Obgleich ich wirklich sagen muss, dass ich nicht weiß, Was genau innerhalb der Mannschaft abgelaufen ist bezüglich, dass wirklich Spieler zu Jochen Steiner gegangen sind, da habe ich keine Hintergrundinformationen, aber insgesamt muss man sagen, dass die Entscheidung vielleicht richtig ist, aber meiner Meinung nach auf jeden Fall ein Tick zu spät.
0: Dennis, wir werden sprechen äh, über ein Video, das wollen wir uns jetzt gleich mal zunächst anschauen, das es in dieser Woche gegeben hat, initiiert von Sports360, der Agentur von äh, Volker Struth. Es geht um Hasskommentare, die Spieler im Netz bekommen. Und einige prominente Spieler haben vorgelesen, was sie da teilweise zugemailt, zugepostet, zugeschickt bekommen. <Musik> Ich hoffe du liest das hier und verletzt dich so schwer, dass du nie wieder ein Spiel machen kannst. Du kannst nichts. Ich hoffe du holst dir einen Kreuzbandriss, du blöder Vollidiot. que tu vas mourir
7: espèce de putain d'africain. Wenn ich dich erwische, du Hurensohn. Ich werde dich finden und dann breche ich dir deine Beine, sodass du nie wieder Fußball spielen kannst.
4: Wir wissen, wo ihr wohnt. Eure Kids zur Kita gehen. I hope you die. You bastard.
0: Du bist so elend schlecht. Ich stech dich ab, du dämlicher Hurensohn. Ich hoffe, du brichst dir alle Knochen. You are a fucking loser. Kleiner dreckiger Hundesohn.
4: Bärenloser Pisser.
0: I hope you die in hell, motherfucker. Drecksbastard. Mach den Enkel und wirf dich vor uns zu. macht einen dann auch fast sprachlos. Es ist erschütternd, das zu hören. Man kann das kaum aushalten. Und wenn man sich damit beschäftigt, stellt man fest, das ist ein Riesenthema. Das ist ein Riesenthema natürlich auch in der Gesellschaft. Es gibt Studien, die besagen, dass im Moment rund zwei Millionen Kinder alleine auch von Cybermobbing betroffen sind. Das ist die andere Seite von Social Media. Dennis, haben Sie selber auch solche Sachen erlebt oder erleben die? Ja,
6: 100 Prozent. Also ich habe sie sowohl während meiner Karriere immer wieder erlebt, als auch immer noch. Und ähm, nun sind wir, äh, die sage ich jetzt mal, eine relativ ähm, öffentliche Familie. Meine Frau ist auch im Internet unterwegs und zeigt relativ viel. Ähm, deshalb kriegen wir da natürlich auch sehr viel mit. Ich habe aber schon insgesamt das Gefühl, dass es während Corona auf jeden Fall eine Intention, oder dass es wesentlich schlimmer geworden ist. Was natürlich auch Sinn macht, ich meine, mehr Unzufriedenheit in der Gesellschaft. Natürlich, viele haben, bricht, bricht Arbeit weg, brechen Beziehungen zu anderen Menschen weg, was, glaube ich, ein ganz wichtiges Ding ist. Und ähm, dieses Social Media ist dann natürlich für den einen oder anderen ein Ventil, vor allen Dingen sich anonym und ich glaube, dass das eigentlich der größte Hebel ist, den man hat, die Anonymität so ein bisschen aufzuheben, um eben diese eigene Unzufriedenheit auf andere Menschen zu projizieren. Und das ist nun mal, Social Media ist nun mal ein ganz kurzer Weg und da findet im Moment so Kampagnen statt, die wirklich unter aller Sau sind und Und eigentlich mit Menschlichkeit nichts mehr zu tun haben. Aber ich glaube, dass man da diese Social-Media-Kanäle absolut in die Pflicht nehmen muss, dass man eben diese Anonymität ein Stück weit aufbricht.
0: Was macht das mit Ihnen, wenn Sie Hassposts bekommen?
6: Naja, viele sagen ja, wenn man in der Öffentlichkeit ist, ist immer das Argument von den Menschen, die dann solche Sachen schreiben. Ich bin dann so, ich reagiere auch oft drauf man kriegt ja auch viele Privatnachrichten und dann gehe ich bewusst auch in den Dialog und merke dann, okay, wenn die direkte Konfrontation da ist, dann dann, dann sind sie fast schon erschrocken, dass man darauf reagiert, also irgendwie haben sie so eine Erwartungshaltung dass da eh nichts zurückkommt mhm. aber ich bin natürlich auch ein Mensch wie jeder andere auch und ähm, natürlich betrifft ein das ähm, natürlich ähm, denkt man hier und da hey, was habe ich den Menschen getan vor allen Dingen, wenn es dann auf, auf eine bestimmte Art geht, wie Hautfarbe, Kinder, Frau, wo man wirklich nichts zu, zu kann. Also natürlich bin ich mir bewusst, wenn ich in der Öffentlichkeit stehe und auch für etwas stehe, dass ich, dass meine Arbeit dann bewertet wird und dann auch negativ bewertet werden kann. Dessen bin ich mir klar bewusst. Ähm, aber wenn es dann wirklich in, äh, in Sachen äh, ist, wo, wo ich nichts dafür kann und, und wo man eben auch Familie mit mit ins Boot nimmt, dann ist es natürlich schon was, was einen
0: verletzt. Ja, das ist doch ganz klar. Also wenn man jetzt auch mitbekommt, dass beispielsweise Experten, die sich äußern zum Thema Corona. Wie Herr Lauterbach. Man kann ja anderer Meinung sein als er. Aber Morddrohungen bekommen, er permanent Leute anzeigen muss, das, das, ist, das sprengt für mich jegliche ähm, Dimension. Und tatsächlich scheint es so zu sein, dass das Thema Anonymität, die eine große Rolle spielt. Viele meinen, also im Schutz der vermeintlichen Anonymität äh, dürften sie im Prinzip alles einfach so in die Welt
4: setzen. Wie, wie sehen Sie das? Ja, ich glaube, das ist das größte Problem. Ich habe gestern das... Ähm das Video im Vorlauf das erste Mal gesehen, ich war schockiert. Also man liest natürlich immer mal wieder, in England haben sie auch ein ganz großes Problem mit rassistischen Tweets, wo, wo schwarze Spieler äh, rassistisch beleidigt werden, wo auch Leute schon eingesperrt wurden dafür, ja, die man dann nachverfolgen konnte. Ähm, ich war erschüttert und da, wenn man wenn man das liest, was den Spielern da geschrieben wird, da kannst du schon ein Stück weit den Glauben an die Menschheit verlieren. Ja, Also was muss in, in der Menschen vorgehen? Um, um so einen Post abzuschicken, den, den wir jetzt da 10 oder 20fach gesehen haben. Und ähm, es kann nicht sein, dass sowas geschrieben werden kann und die Leute straffrei davonkommen. Also ich glaube, da ist es an den Social Media Companies das zu unterbinden, dass wenn sowas abgeschickt wird, dass man es nachverfolgen kann und dass die Leute dafür belangt werden. Ich glaube, dann könnte man da irgendwie, könnte man das mit Sicherheit stoppen. Und die viel größere, oder das viel größere Problem, du hast es gerade gesagt, ist ja mit Kindern. Ja. Was das mit Kindern macht, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ja. Wir, wir haben heute Kinder in, im, im Teenageralter mit Depressionen, die mit dieser Sache oder mit diesen, mit diesen Beleidigungen, mit diesem Cybermobbing nicht umgehen können oder nicht fertig werden. Das ist für eine Erwachsenen schwer genug. Aber wenn du mit so einer Situation konfrontiert wirst, also als 12-, 13-, 14-Jähriger, wenn das deinen Kindern passiert, das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Und ich glaube, das ist das, was sich ändern muss. Ganz wichtig bei diesem Thema. Du bist nicht schuld, wenn dich ein
0: solcher Post erreicht. Und du bist nie allein. Das ist ganz wichtig. Das ist also auch für Eltern dann in dem Zusammenhang extrem wichtig, den eigenen Kindern den entsprechenden Schutz zu bieten. Und bevor Jessica dran kommt, nur der Einschub. Also nicht alles, was geschmacklos ist, ist Justiziabel. Man würde dann sagen, leider. Aber vieles ist auch ein Graubereich, weil es eben von der Meinungsfreiheit, die ein hohes Gut ist, zu Recht gedeckt ist. Und man versucht jetzt auf gesetzgeberischem Wege dem Ganzen auch Herr zu werden. Im Prinzip muss man ja dem, was im Netz passiert ist, jetzt sozusagen nachlaufen. Und um genau auch ähm, dieses Thema Anonymität ähm, oder ist aus der Anonymität rauszuholen. Denn das, was Dennis eben gesagt hat, ist ja auch enorm wichtig. Ich habe früher auch, als es noch Faxe gab oder oder sonst irgendwas die Leute mal selber angerufen, als sie gesagt haben, was hast du da wieder alles für ein Blödsinn geredet. Dann war auch äh, die Gesprächsatmosphäre gleich ganz anders. Ne? Ja, also, ja, aber wenn es
4: um die Sache ja, geht, da können wir alle, le- der Kritik sind wir alle, <lacht> alle ausgesetzt. Und das aber das ja ist dazu. keine Kritik, das aber ist Beleidigung, genau, wenn, das genau, ist Wenn es das Persönliche geht, ist das natürlich nicht mehr ertragbar. Absolut, Jessica.
3: Ich glaube, was man hier sieht und was ganz wichtig ist, ähm, dass der Grundsatz lauten muss, dass Verletzlichkeit auch stark macht. Weil in dem Moment, wo ich mich verletzlich zeige, und es tun hier wirklich die großen Stars im Fußball, in dem Moment ist es auch für andere vielleicht leichter zu sagen, hey, ich bin da auch verletzt, mhm. mir tut es auch weh. Mhm. Und das ist eine menschliche Regung, der niemand widersprechen darf. Jeder muss das respektieren. Wenn ich sage, für mich hast du da eine Grenze überschritten. Für mich ist es zu viel. Es gibt sicherlich auch Spieler hier aus der Riege, die damit vielleicht sogar ein Stück weit besser umgehen können. Die sind es auch gewohnt. Aber nur weil man es gewohnt ist, heißt es ja auch nicht, dass man es akzeptieren muss. Und ich glaube, also du hast vorhin die Zahlen schon genannt, das ist absolut richtig, jedes zweite Kind, jedes, äh, jeder zweite Jugendliche ähm, ist in Deutschland schon Opfer zumindest von Beleidigungen im Internet geworden. Das, diese Zahlen sind absolut erstreckend. Eltern kümmern sich auch, muss man leider sagen was die Studien angeht, viel zu wenig um das, was ihre Kinder im Internet machen. Das heißt, dass wenn nur jeder fünfte Erwachsene sich drum schert, was sein Kind im Internet treibt, dann kann das natürlich fatale Folgen haben. Und insofern sind alle gefordert. Und ich finde es gut, wenn eine solche Kampagne die Aufmerksamkeit erregt auf das Thema. Dass es natürlich so ist, dass vielleicht die jungen Menschen, die ohnehin in der Öffentlichkeit stehen, damit besser zurechtkommen. Aber jetzt muss man sich vorstellen, wie ist das für Jugendliche, die eben mit sowas noch nicht so oft in Berührung gekommen sind, die nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da finde ich es so wichtig zu sagen, hey, ihr habt eine Plattform United Against Hate, ihr könnt euch auch Gehör verschaffen und es ist okay, wenn ihr verletzlich seid. Es ist einfach in Ordnung, wenn man als Mensch Mensch ist und auch mal eine Linie zieht und sagt, hier reicht's mir. Und das kann jeder von sich auch, glaube ich, nachvollziehen, in dem Moment, wo ich mich öffne, und ganz offen sage, hier ähm, ist ist es für mich nicht mehr in Ordnung und hier bin ich verletzt, dann ist das eine Linie, die jeder zu respektieren hat.
0: Ja, und äh, Spieler sind Menschen, die Fußballspiele verlieren. Ähm man muss, glaube ich, auch in unserem Job immer versuchen, auch die Wortwahl immer wieder neu zu überdenken. Also ich zum Beispiel versuche den Begriff der Versager definitiv zu vermeiden mittlerweile, weil man sportliche Kritik üben kann, auch scharfe sportliche Kritik. Aber das Thema Versagen ist dann vielleicht noch ein anderes, eine andere Ebene. Ich würde gerne einmal Adi Hütter dazu noch mit reinnehmen. Ähm, wie erleben Sie das bei Ihren Spielern? Haben Sie das Gefühl, dass sie sich manchmal doch auch mit Dingen konfrontiert sehen, die eigentlich die Grenze überschreiten?
1: Also grundsätzlich bin ich mal fassungslos, äh, was ich da jetzt gehört und gelesen habe. War Ihnen gar nicht so bewusst? So stark nicht. Erstens Mhm. deswegen, weil ich ja selber nicht in den sozialen Netzwerken Mhm. bin. Ähm, Hab das jetzt auch von unseren Spielern, mehr oder weniger kriege ich das gar nicht so mit. Ähm, Aber wenn ich, so wie jetzt, äh, bei Großlehrer, I hope you dein äh, in hell, oder ich breche dir die, die, die Hände, wenn ich mich hinter einem Deckname verstecke, um etwas zu sagen. Und äh, Dennis Aogo hat es ja richtig gesagt. Wenn man dann mal äh, die, die, die Kommunikation sucht, den Dialog sucht, dann merkt man gleich, äh, dass da nicht mehr viel kommt. Und äh, ich finde es einfach viel schöner. Äh, früher hat man noch jemand etwas sagen können, dann hat man sich gegenseitig ausgetauscht und dann war es wieder gut. Aber heute über die sozialen Netzwerke kann man ja kann man ja alles machen. Man muss aber auch auf der anderen Seite sagen, man muss halt auch aufpassen, was man auch ständig immer postet, wo man nicht überall ist und was man nicht alles macht und was man nicht alles hat. Und wir leben schon auch irgendwo in einer Neidgesellschaft und äh, das ist natürlich nicht jedem ähm, so recht äh, und und dann kommen solche Sachen raus. Aber das ist einfach entschieden zu viel. Das geht zu weit. Da muss man denke ich, auch nachgeben. und Da muss man, muss man auch die Konsequenzen daraus ziehen.
0: Dennis, Sie sind ja recht viel auf Social Media ähm, unterwegs. und Social Media bietet ja auch die Möglichkeit für einen, einen Austausch, der auch positiv sein kann. Das ist ja die andere Seite. Ähm, haben Sie mal überlegt, das bleiben zu lassen? Oder wäre das in gewisser Form auch eine Kapitulation?
6: Die Überlegung gibt es. Und ich glaube, dass es immer noch im Rahmen des Möglichen gibt, aber nicht, äh, weil ich irgendwie dem, dem Ganzen nicht gewachsen bin, sondern weil es einfach auch, äh, wie so alles hat das Vor- und Nachteil, es nimmt einem auch sehr viel Lebensqualität, äh, gerade wenn man Kinder hat, man daddelt doch immer so oft unnötig rum, äh, man hat das Gefühl, man muss immer erreichbar sein. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Dinge, die es zu erledigen gibt über Smartphone. Also es ist Fluch und Segen zugleich, deshalb... Ähm, Kann es aber gut sein, dass ich irgendwann das Ganze mal sein lasse, um einfach ein Stück weit mehr Zeit für mich zu gewinnen und auch auch mehr Lebensqualität wieder zu bekommen.
0: Dennis, wie war das als Spieler? Da gab es ja auch schon Social Media. Ähm, War man auf dem Platz manchmal vielleicht sogar blockiert, weil man Sorge hatte wieder vor irgendwelchen Hasskommentaren, die danach folgten?
6: Ähm, Es kommt auch an, wie man gestrickt ist. Es gibt natürlich Spieler, die interessiert das gar nicht. Ähm, Aber es gibt Spieler, die sind sensibel. Ich würde sagen, ich gehörte zu den Sensiblen, auch Mhm. wenn man das vielleicht von außen nicht so gedacht hätte. Oder mir hat man eigentlich eher das andere ähm, ähm, zugesprochen. Aber ich ich gehörte schon zu den Sensiblen oder gehöre es immer noch. Mhm. Und deshalb hat das schon was mit mir gemacht. Aber man muss halt wissen, wie, wie tickt man selbst? Und dann muss man halt gucken, was kann ich machen, damit ich trotzdem die bestmögliche Performance bringen kann und das ist nun mal. Ich habe versucht, mich dann komplett abzuschotten. Also ich habe nichts gelesen. Ich habe versucht, mich auch von den von Medien generell fernzuhalten, um mich eben fokussieren zu können, weil ich wusste, dass es mich doch irgendwie berührt. Aber wie gesagt, jeder Spieler ist auch ein Stück
0: weit anders. Dennis, vielen Dank für deine Einschätzung und bis bald. Dankeschön. Gerne. Und äh, Jessica hat es ja eben auch gesagt, Sensibilität ist eine Verletzlichkeit, ist auch eine ganz wichtige, eine wertvolle menschliche Eigenschaft. Und die sollte man sich davon auf keinen Fall in irgendeiner Form sozusagen nehmen lassen. Ähm, ich glaube, jeder und jedes ist einfach aufgerufen, sich zu überlegen, was man da in die Welt setzt, was man mit anderen Menschen macht. Wir wollten auf dieses Thema aufmerksam machen, werden das auch weiterhin im Blick behalten und werden gleich sprechen, wieder über das, was heute sportlich an diesem Sonntag noch auf dem Programm steht. Peter Boss und Bayer Leverkusen haben zuletzt nicht so abgeschnitten, wie sie sich das erhofft haben. Heute sind sie im Einsatz und wir werden darüber sprechen. Basker 90 die Unibet Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Unibet-Fußball-Debatte und ich begrüße Britta Hofmann, die heute durch den Bundesliga-Sonntag führen wird. Britta, wir haben eben über ein sehr ernstes Thema gesprochen, du hast es auch mitverfolgt über Cybermobbing. Hast du selber auch schon mal solche Sachen erleben müssen?
7: Tatsächlich auch mal sehr intensiv, also vor ein paar Jahren ähm, habe ich auch eine Nachricht bekommen, ich weiß gar nicht mehr, irgendwas habe ich gepostet, aber eigentlich relativ zurückhaltend, Es ging damals um, um Leipzig mhm. ähm, und da hat mir dann auch jemand äh, geschrieben, ich wünsche dir den Krebstod und dass du verreckst und keine Ahnung, also ich habe das dann auch öffentlich gemacht mhm. äh, und es gab unglaublich viele Reaktionen darauf. Hab natürlich ihn unkenntlich gemacht. Ähm, hab mir dann auch überlegt, ob ich juristisch dagegen vorgehen soll. Mich dann allerdings dagegen entschieden. Warum? Ähm, ja, weil mich das dann, glaube ich, so lange weiter beschäftigt hätte. Ähm, ich habe es in der Öffentlichkeit offen gelassen, weil ich einfach auch dieser Person keine Gewissheit geben wollte.
0: Also du, du weißt auch nicht, wer es war?
7: Doch, ich habe ja quasi den Namen. Also mhm. das war ja schon mit seinem Namen, hat er okay. sich dann äh, per persönlicher Nachricht bei mir gemeldet. Und hat dann aber sich Wochen später... Ähm, bei mir entschuldigt nochmal. also hat äh, dann quasi nochmal reagiert und hat gesagt, es äh, tut ihm total leid, er weiß gar nicht. es war so aus der Emotion und wie auch immer. Da habe ich aber dann gar nicht mehr drauf reagiert. Mhm. Das war für mich dann durch.
0: Wahnsinn. Mhm. Wie lange geht dir das dann nach?
7: Ja klar, du, das beschäftigt mich. Nee, wie lange, wie lange? Oder was mein, was ja, wie lange
0: du? geht einem das nach? Also man, ich mein, vermutlich kann man doch in der Nacht dann nicht schlafen. Ich habe ja, das ja, selber ja. in dieser Form noch nicht erlebt.
7: Ja, ja, absolut. Natürlich beschäftigst du dich dann mhm. damit, ja, und überlegst, wie kann jemand das schreiben? Also wie, wie äh, den, den Tod wünschen? Wie kann man das einfach? Wie kann man das so runterschreiben? Mhm. Was für eine Emotion? Was für eine Aggression muss da in einem sein, um, um einer unbekannten Person ähm, ja sowas zu schreiben? Ja, sowas zu formulieren. Also natürlich nimmt einem ja. das mit.
0: Absolut. Aber wir setzen dem entgegen Toleranz, Vertrauen, Lebensfreude. Und das äh, Sprechen auch über die äh, bundesliga des heutigen Nachmittags. Mainz gegen Augsburg. Die Mainzer lachen wieder, singen wieder und <lacht> siegen auch wieder. Wie kommt das?
7: Ja, die haben den, ich sag mal, den nostalgie turbo ja. ja, gezündet. Anfang des Jahres unter Bo Svensson jetzt elf Punkte schon geholt. Wenn man nur mal so auf die Rückrunde guckt, dann sind die so gut wie die Bayern. Also zehn Punkte aus fünf Spielen. Unglaublich. Wie hat das gemacht? Ähm, verschiedene Komponenten. Wenn wir aufs Spiel gucken, viel mehr Intensität ist drin, mhm. auch gegen den Ball. Mhm. Ähm, er hat wieder ein solides Umschaltspiel eingeführt und auch Mentalität, auch ein Miteinander wieder hinbekommen. Viele sprechen eben davon, seine Mainz-DNA sieht man jetzt eben auch wieder auf dem Platz. Und äh, Martin Schmidt, der Sportdirektor, hat ja gesagt, ganz am Anfang, wir wollen den geilsten Abstiegskampf aller Zeiten. Und da stecken sie mittendrin. Heute, wie gesagt, wenn sie gewinnen, ja. können sie tatsächlich und der, auf
0: dem der, Lichtabstiegs- der Trend gehen. spricht für die Mainzer, ne? das muss man ganz klar sagen. Und Bayer Leverkusen ähm, hat im Moment keinen so erfreulichen äh, Trend, äh, Bis zum Spiel gegen die Bayern hatte man das Gefühl, Leverkusen hat vielleicht sogar eine kleine Meisterschaftschance. Danach ist es irgendwie ähm, abgebrochen. Warum?
7: Ja, du hast recht, es ist so ein bisschen dahingegangen. und wenn wir jetzt so bilanzieren, ich erinnere mich, da waren wir auch hier Weihnachten, waren wir im Studio und haben gesagt, auch mit Erik Meyer, der heute auch wieder da ist, ja. haben gesagt, boah, Wahnsinn, Erik. was ist mit deinen Leverkusen, dann kann das jetzt endlich mal ja. klappen, ja. ja, ist das so deren Saison und jetzt stehen wir da und sagen, okay, zwei von drei ähm, Saisonzielen, die sind schon dahin, mhm. Champions League auch momentan fünf Punkte, heute können sie es reduzieren auf zwei Punkte, ähm, ich glaube, gerade in den letzten Spielen, wenn wir da auch noch mal gucken, also vier Rückschläge in jetzt 13 Tagen, ähm, Europa League aus, hat fürchterlich wehgetan. Sie haben natürlich eine Torwartproblematik. Wir mm-hmm. sind gespannt, ob heute Niklas Lomb nochmal ran darf. Mm-hmm. Zwei brutale Patzer zuletzt, ja. leider. Das tut einem dann wirklich wär wär schon die weh. Grill wäre wär ja. die Alternative. Mal gucken, ob er sich dafür entscheidet. Und Peter Boss selber lag mit seinen Entscheidungen auch nicht so gut. Mm-hmm. Er hat zuletzt und dann hat so ein bisschen experimentiert, auch so seine vertraute Systematik. Verlassen, eigentlich ja 4-3-3, auch gerade in der letzten Saison sehr erfolgreich oder 4-2-3-1 und hat dann mal mit der Dreierkette experimentiert. Ähm, Ich glaube, er muss sich so ein bisschen wieder selber finden und sagen: Okay, warte mal, (lacht) Äh, back to the roots, ja, damit waren wir erfolgreich, Ähm, momentan offensiv harmlos, defensiv anfällig, schlechte Kombination. Mal gucken, ob so heute so ein bisschen Wut aus der Europa League mit in die Bundesliga bringen.
0: So ist es. Spannende Themen. Dankeschön, Britta. Nachher gemeinsam mit Erik Mayer. Dankeschön. Und ich nehme das mit in die Runde. Adi Hütter ist Bayer Leverkusen aus Ihrer Sicht der der Hauptkonkurrent im Kampf um die Champions League Plätze.
1: (lacht) (lacht) Also mal angenommen, Sie würden drum spielen. ich Ich würde eher Dortmund... Leverkusen natürlich auch. Ich habe beide Europa-League-Spiele klarerweise angeschaut, weil es gegen gegen Young Boys Bern war. Erste Halbzeit in Bern fürchterlich, aber ich glaube auch, dass sie da mit dem Kunsthaus noch ein bisschen Probleme gehabt haben. Der zweite Halbzeit sehr gut, kriegen dann wieder so ein einfaches Tor zum Schluss. Und das Spiel jetzt zu Hause, äh, finde ich, haben sie überhaupt nicht gut bestritten. Für die Young Boys hat das richtig gut gemacht, defensiv stabil, gewinne dort souverän 2-0. Tormann ist sicherlich äh, sehr diskutabel, hat jetzt schwere Patzer gemacht. Das ist nicht einfach für einen Trainer. Und wir haben es gerade gehört, offensiv nicht so stark wie sie natürlich schon waren, defensiv anfällig. Wir haben jetzt eine schwierige Phase, aber zeigt sich auch jetzt wieder der Charakter der Mannschaft, die Mentalität und heute wird es sehr sehr wichtig sein. Bei
0: der Gelegenheit, bei den Young Boys sind sie ein Held, weil sie Meister geworden sind. Und da habe ich wirklich eine schöne Geschichte gelesen. Ähm, sie haben ein Selfie gemacht mit einem Fan. Da ging dessen Telefon und dann haben sie sich mit Adi Hütter genau. gemeldet. Und was passierte dann?
1: Also was ich mich noch erinnern konnte, war natürlich total überrascht. Er war in einer in einer in einer Runde und äh, die dürften schon das eine oder andere Bier getrunken haben und er war natürlich total überrascht, dass ich mich da melde und haben ein bisschen geplaudert. Hat richtig Spaß gemacht. Macht das natürlich, wenn ich jetzt überlege, dass Basel, ich sage immer, vergleiche das natürlich eine kleinere Liga, aber der FC Basel war so wie Bayern München hier in Deutschland eigentlich unantastbar und wenn ich jetzt sehe, sind sie glaube ich fast 18 oder 19 Punkte wieder vorne, könnten das vierte Mal Ensuite in der Schweiz Meister werden, Wachablöse in der Form finde ich genial und das war ich bin natürlich besonders.
0: Bayer Leverkusen, Didi und Peter Boss. könntest du der These was abgewinnen, dass Wenn es mit mit dem System vom Boss läuft, die Mannschaften Gott begnadet spielen, aber der Plan B nicht ganz so greift, wie er greifen müsste. Also wenn es nicht so läuft, dass dann die Alternative und und
4: sein alternatives Vorgehen nicht so greift. Es wäre mal ein bisschen zu einfach. Ajax war ja, glaube ich, im Europapokalfinale Ähm, äh, hat in, in Dortmund auch sehr gut angefangen. Es ist, ist, ist dann ziemlich schnell, ist das aus dem Ruder gelaufen. Aber in Dortmund war er nicht der Einzige, der da seine Probleme hatte. Die letzten Jahre ist das ein bisschen zu einfach. Wenn du einen Torwart hast oder wenn dein erster Torwart nicht dabei ist, der zweite kommt rein. Du siehst natürlich erst, wie gut sie sind, wie sie mit dem Druck umgehen, wenn sie mal spielen. Und äh, Er hat jetzt zwei Patzer gemacht und das hilft natürlich nicht. Das, das verunsichert natürlich ein Stück weit auch die ganze Mannschaft, die dann eh schon einen schlechten Lauf hat. Und, und Vielleicht hat das Bayern-Spiel sie doch mehr angeknackst, als es, als es, als es gedacht haben. Und es ist halt so, man spricht immer von den Traditionsvereinen, von dem Druck, den du in Frankfurt hast, in Berlin und, 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 und äh, wie das der Spieler belasten kann. Das ist natürlich auch irgendwo ein Stück weit Motivation, weil du weißt, es interessiert die Leute und du, du gibst ihnen sehr viel Freude, wenn es läuft. In Leverkusen hast du eine Situation, da hast du diesen Druck von außen nicht. Und ich glaube, die, die große Aufgabe in Leverkusen, in Wolfsburg ist, dass du diesen Druck intern hochhältst. Ich glaube, das ist das größere Problem, was nicht einfach ist weil du natürlich schnell mal in diese Komfortzone kommst. Du bist am 17. oder am 14. Spieltag, am 20. Dezember bist du erster oder zweiter, spielst gegen die Bayern, wenn du gewinnst. Und sagen die Leute, oh, vielleicht geht da doch was. Und du musst halt jede Woche wieder, musst du ans Limit gehen. Und ich glaube, da haben sie das größere Problem im Moment. Vielleicht dachten sie, dass sie einen Schritt weiter sind, wie sie wirklich sind. Und ähm, eine unheimlich interessante Mannschaft. Also von der Qualität gehören sie für mich unter die ersten vier. Aber sie hatten auch in, der letzten, in den letzten Spielzeiten, ich glaube, letztes Jahr haben sie in Berlin verloren, am 33. Spieltag haben die Champions League verpasst. Ähm, und da sind einfach äh, die Frankfurt im Moment stabiler. Also von, wie gesagt, sie, sie sollten es packen oder können es packen. Nur nach den letzten Wochen habe ich da meine Zweifel. Die Bänder zu den Gefehlen auch immer wieder mal verletzungsbedingt, ganz
0: wichtig auch für die Mentalität dieser Mannschaft. Äh, Jessica, einmal noch zu den Mainzern. Du hast ja Jürgen Klopfs Jubiläum angesprochen. Da können Sie sich das auch eigentlich gar nicht leisten, in einem solchen Jubiläumsjahr abzusteigen. Nein, natürlich nicht.
3: Also auf der Hm. anderen Seite, man muss immer sagen, das, was man ja jetzt bei bei Schalke gemacht hat, wo alle gesagt haben, das kam zu spät, vielleicht kam das bei Mainz noch gerade rechtzeitig. Also zurückzugehen auf den Nost- Nostalgie-Turbo, wie es Britta gerade genannt hat, also mit Heidel und Martin Schmidt und Bo Svensson, also eine ganze Menge Mainz-DNA zurückzuholen, das hat ja auch deswegen funktioniert, weil allen klar war, dass sie eine Mission haben, die auch scheitern kann. Und es gab kein Muss-Ziel, es gab nur ein Kann-Ziel. Also das, es war allen klar, okay, im Zweifelsfall spielen wir hier wieder zweite Liga mhm. nächste Saison, aber wir versuchen einfach mal noch rauszuholen, was noch irgendwie rauszuholen ist. Und das wissen wir alle. In dem Moment, wo der Kopf ein bisschen aufmacht, wo der Druck ein bisschen weg ist, da gehen plötzlich Sachen, von denen man eine Woche vorher noch gedacht hat, die hat man verlernt oder die sind irgendwie untergegangen. Und ich denke, dass diese Befreiung den Mainzern wirklich geholfen hat, wo Svensson... Ähm, der äh, ja auch im Grunde genommen aus der RB-Schule kommt. Also das ist ja auch jemand, äh, der, der einen klaren Spielstil hat, den, der jetzt auch umgesetzt wird. Für mich auch die Verpflichtungen von Danny da Costa und auch Dominique wirklich mhm. à la Bonheur. Das kann man fast nicht besser machen, weil das sind genau die Spieler, die sich da auch noch mal zeigen wollen, die auch Solidität in so ein Spiel reinbringen, die dir diese Stabilität verleihen. Und dann... Schauen wir mal, was geht.
0: Ja, absolut. Und Boris Svensson ja auch mit Mainzer Vergangenheit. Also da scheint so dieser alte Main spirit mhm. äh, wieder da zu sein. Jetzt haben wir die Tipps. Und da frage ich einfach mal bei Adi Hütter nach. Was glauben Sie denn? Mainz äh, mit ehemaligen Spielern von Ihnen, haben wir gehört, gegen den FC Augsburg?
1: Schwieriges Spiel, ja. weil irgendwo vielleicht sogar ein bisschen Favorit sind die Mainzer. Trotz allem äh, wünsche ich auch meinen, meinen beiden Spielern, die dort sind, äh, dass, äh, dass Mainz auch dieses Spiel gewinnt. Äh, 2-1. Ganz kurz Leverkusen-Freiburg. Schweres Spiel. Ich, vom Gefühl her, würde auf einen freiburg einen knapp mit 0-1.
0: Didi, nur die Resultate? Also Mainz, frei, äh, Mainz gegen Augsburg? 3-1-3-1. 3 1 3 Wunderbar, sehr gut. Besser ging es nicht. Jetzt das <lacht> Zitat des heutigen Tages und es kommt von Adi Hütter. Ich bleibe. Kurz, knackig, <lacht> kernig. Wunderbar. Und was läuft bei uns wo? Wir haben Handball hier bei Sky Sport News frei empfangbar. Ein absolutes Topspiel zwischen Kiel und den Füchsen Berlin. Und dann haben wir. Natürlich auch die zweite Fußball-Bundesliga bei Sky. Der SDF zu Nürnberg spielt gegen Eintracht Braunschweig-Heidenheim gegen Fortuna Düsseldorf und auch spannend im Kampf gegen den Abstieg Sandhausen gegen Osnabrück. Thorsten Matuschka, Yannick Erkenbrecher sind schon in Wettkampfverfassung und morgen dann das <lacht> Hamburger Derby der FC St. Pauli gegen den Hamburger Sportverein und Chelsea gegen Man United haben wir noch in der englischen Liga. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese, ich würde fast sagen, denkwürdige Runde. Vielen herzlichen Dank und Ihnen, liebe Zuschauer, Dankeschön weiter viel Spaß bei. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.